0: То до конца.
1: Матернуться можно, или это все-таки угу. не формат? Можно, да, да Можно. Да. Дочка смотрит, будет смотреть. На она еще маленькая, не, она только смотрит. Сколько лет? Ей 6,5. Поэтому ну вот у меня
2: будет. сын с пяти смотрит.
1: Не, она, ну я надеюсь, что она такого не смотрит. Ей это интересно, Она видит в начале проверить свою Давайте первые пять минут просто не будем материться, а потом она переключит. Ну давайте тогда поговорим про синий провозик. Или что? Синий трактор. Синий трактор.
2: чтобы человек начал следить за игрой, он должен знать правила. Правильно? Ну, логично. Не факт. А, вот ну, я соглашусь, с не факт. Серьезно? На самом деле,
1: да. Правила, самые базовые правила, они довольно-таки простые. То есть, как вот вперед бежишь, вперед мяч руками не кидаешь, Нога... Можно вперед бежать, можно вперед ногой бить мяч, а передавать руками только партнеру назад или вот на одной линии. Ну, в принципе, все. И вот как очки набирать, надо вот прибежать в зачетное поле. Вот за... линию ворот пересечь и мяч приземлить. И Я, и вот и если
2: честно, Василий, вот таким же образом могу тебе всю, термодинам... всю термодинамику рассказать. Согласен, согласен. Но смотри, когда ты включаешь регби, ты сначала не понимаешь, что, оказывается, пас можно давать только назад. Надо объяснять. Надо, надо объяснять. Просто здесь такой вот, такое удивительное явление. Вот в Америке бейсбол очень популярен. Ну, прям дико. Это одна из самых популярных да, игр. Да. А, их правила, этой игры, они передаются, скорее всего, в ДНК. Ну, то есть, грубо говоря, если ты не разбираешься в бейсболе, окажешься на стадионе, будешь это типа «А, хлопай». Это как, знаешь, на концерте Яна вот Хлопаешь тогда, когда все хлопают, и ну не понимаешь, почему все смеются. А здесь вот, мне кажется, такая же история. Мне кажется, с
0: Яном Рлазором как раз там смешно. А ну... кто это? Запалил возраст, тебе не надо, да? И
2: вот чтобы регби был популярен в России, его нужно, о нем нужно рассказывать. Да, да. Да. Сегодня мы будем говорить про бег. Сегодня да. ты опять в пролете.
0: Я много бегаю, это часть <с> регби на работы, так что есть о чем поговорить. Ты знаешь. Круто, а, подожди, знаешь что? Про, про регби что не знаешь? Про регби нет, вообще почти ничего не знаю. Знаю только одно: что бегают с дыней, с вытянутым мечом и на самом деле все вот как бы и, ну и форма такая симпатичная крутая вот. форма, крутая форма. мне нравится да. а знаю знаю следующее я в свое время мне посчастливилось быть в Новой Зеландии вот. И я несколько, ну, мягко скажем, офигел. Просто от того, что в Новой Зеландии не существует вообще ничего другого в плане спорта, есть только, есть только регби. И рэгби. больше и больше ничего. Это, вот это не да, просто какая-то Это культ жизни. Это в ДНК вот каждого человека, который родился в Новой Зеландии.
2: И, и я про регби, знаешь, тоже знаю только то, что находится в Новой Зеландии. Так mm-hmm. мне нравится Полинезия, но ну, многие заметили. Да. Мне нравится All Blacks. И как бы, ну, это все, что я знаю про легби. Это... Ну, то есть ты
1: тоже причастен, получается? Ну, получается, ты... наверное, да. Никогда... Но это
2: вы... Слушай, вот это вот хок, хок хако, хака, 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 хака. хака Это как бы кричат, это, да? ну, это, это специальный типа устрашающий танец, который. Да, да, да. Как он отпугивает э, злых духов э,
1: и призывает богов в войны. Это танец, который полинезийские племена, ну, в данном контексте маурийские племена, которые нас- заселяли Новой Зеландию, они танцевали, насколько я знаю, они танцевали эти танцы или танец э, перед боем с другим племенем. Да? чтобы, ну, какую-то дань богам. Есть даже перевод, там вот эти слова довольно-таки простые, они там хвалу там солнцу к богам произносят, и типа там, ну, заряжаются на удачу и так далее. Но при этом они еще, одна из фишек этого танца, это, если вы смотрите, там очень заметно, они очень сильно вытаскивают язык, и пучат глаза. Это тоже один из... Э, да, да, да. Это именно таким образом. Чем, быстр... чем дальше высунешь язык и сильнее раскроешь глаза, тем типа, больше испугаешь врага своего. И может все закончиться одним танцем. Но ну, у, у других х- команд, х-
0: не ну, у зеландских, это тоже традиция. Полинезийских
1: островов это традиция, потому что есть, ну там другие племена, просто не знаю названий, регби популярный вообще в Тихоокеанских островах. Это Самоа, достаточно сильная сборная. Тонга, это просто государство островное, 200 там с чем-то тысяч человек, но находится чуть ли там ну в топ-15 мирового рейтинга по
0: регби то есть находится там такое количество людей которые спасают там просто нет ничего другого мировые. там просто там люди
1: как бы живут там ну как я это вижу на пляже и играют в регби как бы на песке там с детства потом уже начинают играть в регби на полях когда обувь у них появляется вот и в общем-то разъезжаются лучшие игроки уезжают играть там в ту же Новую Зеландию, Австралию, где регби является таким ну популярным ну, вот там у, у,
0: у не полинезийских там не у новозеландских команд вот такая традиция она есть или нет танцев таких нет это именно вот островные это только их фишки
1: и фишки племен фишка вот племен да, они, кстати... они сделали из этого бренд просто О, круто
2: а и, знаешь там в чем прикол еще по поводу этого танца устрашения они кстати его исполняют еще и на свадьбах есть очень кстати прикольное видео да, в... не, шу, не
1: шутка исполняют по любому поводу да. в школе на свадьбе э, ну, я не знаю вообще на, на похоронах О, и, так далее, и так далее но,
2: е- так далее. но е- есть э- э- в этом некий смысл потому что в принципе вся м- м- полинезийская татуировка да, которая представлена на, на местных жителях, а, она признана пр- показать, насколько ты толерантен к боли, потому что они забиты от мудей добровей. И когда писаешь, они стоят с копьями и видят напротив чувака, у которого весь заколот, они прекрасно понимают, что, а, по ходу дела, его будет пырять сложно, потому что он успеет тебе ответить. Он сам, похоже, сам да.
1: напырялся, напырялся уже.
2: Конечно, да. и получается, что ребята, которые вот так вот выступают перед тобой, и
1: вот такие представления: ну, наверное, парни из России начали бы ржать. К слову, э- Новой Зеландии есть еще баскетбол, неплохой, и даже есть хоккей на льду, есть волейбол. И все эти сборные исполняют э, хак. Вот да? Такой бренд, да, да, даже хоккеисты на
0: льду я видел. Ну и просто эти, эти команды, эти сборные, их там вообще не видно. Да, да, согласен. Да. согласен. В, вот я был в Квинс Квинстауне, там, там все завешено олбайс. Вот просто ну, они крутые. Это, во-первых, это очень красиво, это у красиво. У них очень красивый логотип. Вот это вот перышко, да. которое. Ну, это, это просто услада для глаз. А потом
2: они еще и выглядят,
1: как, ну, не знаю, какие-то роботы-киборги. Не
2: страшно, mm-hmm. как ты думаешь, с ними играть? Вы, вы не, не сталкивались
1: с ними, да? Ну, вот в Кубке мира последнем в Японии мы играли против сборной само они тоже исполняли танец, но у них, в принципе, у полинезийцев они очень м, рано взрослеют, то есть там в 14 лет они уже взрослые мужики, по сути, свои, то есть там ребята за 130, как раз самый тяжелый игрок Кубка мира прошедшего, по-моему, тоже был как раз Муанец, может быть, Танганец, он весил 153 килограмма. Как бы, ну, понятно, что он, наверное, не слишком мобилен, но... — Захваты есть. — В любом сделает. случае, если он разгонится, да там ну, даже не захваты, как бы, я думаю, что от него можно уйти в сторону, а, но если он разгонится, его уже фиг остановишь. — вот, Там опасно, да? — Там много очень больших ребят, ну, как бы технику надо соблюдать там, и, в принципе, можно обойтись. — Почему меч такой странной формы? Uh, хороший вопрос. Uh, если так углубляться в историю регби, по-моему, это связано с тем, из чего и как делались мечи первые. По-моему, они делались, ну боюсь соврать, они делались из желудка, по-моему, овечьего или, или свиного, или коровьего, да, или из кишок. И вот когда его это, набивали, его же раньше набивали изначально, он просто сам, сам приобретал такую форму. И таким образом еще с тех времен в общем, форма мяча осталась более-менее
2: просто получается из-за этой формы появились как бы особенности этой игры, потому конечно. что ну, круглым мячом
1: попасть в ворота попроще, чем вот этой вот штукой, правильно ведь? Ну, во-первых, то, как отскакивает этот мяч, ну, вообще передача мяча, то есть есть же техника передачи руками, мы же пасуем основном руками, и дальность, точность передач Выше. пасов, она, соответственно, когда передаешь руками, ну да, ты его направляешь, соответственно, подкручиваешь определенным образом, чтобы он более аэродинамично двигался, летел, и более точно. Соответственно, ну, конечно, многие вещи зависят от того, в какой форме какой форме мяч? А да, откуда вообще регби пошло? Ну, кроме того, что За Англия, это из города регби, как мы все знаем. Ну, как многие, может быть, даже не догадывались, да, да, да.
0: Я не знал об этом, что регби
1: из города регби. Здравствуйте. Небольшой городок регби на северо-востоке от Лондона. Я недалеко там жил. Три года я играл в Англии в английской команде Northampton Seitz. Это буквально там в 10-минутах езды от регби. И, в общем-то, история регби ну, зародилась там. Эм, недавно читал лекцию, на YouTube есть, по истории регби. Это вот в пандемии всякие вот такие странные вещи начинаешь делать. Это одна из них. Мы, мы ссылочку на ту лекцию оставим. Хорошо, да, безусловно. Я думаю, она будет там, может добавиться там, по просмотров 100. Сейчас будет 100-101. Вот нет, нет. Ну, я просто не помню. Она будет довольно скучная, по-моему, длинная. В любом mm-hmm. случае, мне самому было интересно изучить этот момент, потому что есть официальная легенда, которая общепринятая, что регби в скором времени будет праздновать 200-летие. В 1823 году официально якобы регби зародилось, когда в школьной игре по футболу, потому что тогда футбольные правила не были еще ну, унифицированы, скажем так, стандартизированы. Когда играли в футбол, собирали просто ну, две команды могли собраться и говорить ну давайте типа, сыграем там 20 на 20, вот, вот отсюда, от этого забора вот до этого, и, и по правилам там, типа давайте ногами не драться, но ну, лицо не бить. Ну, типа, в и дурака, и пог... погнали. Подкидного или переводного? Ну, даже еще проще. как бы И давайте там руками, ногами не драться как бы, и так далее. Вот так примерно играли в футбол, как я, как я это вижу. И вот в одной из такой игр школьной команды рагби один мальчишка просто ну, по правилам было нельзя его руками брать, а он взял, поднял мяч и бежал в ворота. И вот эту легенду взяли за основу. Этого имя мальчика было Уильям Вебелис. Его именем названо главный трофей в мировом регби. Кубок мира. Вот сам, сам кубок. Кубок Вебелиса он называется. Вот. Но это официальная версия. Она как бы... Ну всем, кто в это углубляется, он понимает, что ну, такого не происходит. Ну, ну, невозможно взять и изобрести вид спорта, просто взяв в руки мяч и побежав. На самом деле, там историки проделали определенную работу, и вот я книгу историка одного читал, британского, он рассказывал, что действительно, в общем-то, к школе регби имеет непосредственное отношение, но в то время, как раз вот первой половина 19 века, в школу пришел директор Томас Арнольд, его звали, и вот он, он очень такой идеологический был человек, он христианским принципам придерживался, у него было свое видение, как нужно воспитывать настоящих там джентльменов, лидеров империи, потому что это частная школа для мальчиков, Мы ну, понимаем, что это такое, католическая или протестантская, не помню, наверное, католическая. Вот, и он... Вот помимо того, что он внедрил спорт как практически основа воспитания, то есть через спорт, через тренировки, преодоление себя, победы и так далее, это была часть такого глобального его воспитания. То есть сначала они там воспитывали джентльменов, потом атлетов и потом только образование. То есть вот примерно в такой последовательности, я не помню точно, но вот... И э, вот именно это, про этого директора он был, на самом деле, нап- описал э, в своей книге «Бывший ученик школы рагби». Он на самом деле описывал, шко, книга называлась «Школьные годы Томаса Брауна», который написал писатель, я просто забыл уже, говорил про эту книгу. В общем, все благодаря книге. Была написана книга в середине 19 века, в 1850-х годах, она называлась «Школьные годы Тома Брауна». Том, Том Браун — это по книге это ученик, который попадает там, сын деревенского сквайра, небольшого помещика, вот, попадает в эту школу и начинает просто, ну, как бы серию таких уроков каких-то моральных там проходить, да, вот эти, начинает вот в игру, непосредственно знакомиться с регби, как с игрой, то есть там вот по... играли в футбол в школе регби, вот по таким правилам, что можно было мяч в руках держать, что можно было тебя захватывать, там, и ты, можешь мог захватывать, мяч нужно было занести, там, вот. И вот эта книга стала... это вообще была первая книга школьной истории, вот «Гарри Поттер», да, насколько популярен, а вот эта книга, это первая книга, которая стала стала мировым бестселлером, именно... — Вот художественная книжка. — Художественная книжка, именно в жанре школьной истории. Неплохой фильм есть, кстати. — Лет 20 назад сняли Англичане Школьные годы Томаса, Томаса Брауна, ты удивишься. Вот. Ну, <laughs> Также ну, ну, книга. Ну, да, 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 да. Есть книга, правда, хорошая, там играют хорошие британские актеры. То ли Майкл Кейн там играет, то ли. Кто же? Барбара Возможно. Всех а, знаем. Да, да, да. Mm-hmm. Ну, ну, вы знаете всех. В общем, да, да, да. И вот эта книга она стала мировым бестселлером. Потому что все вообще, Британия была очень сильна в то время, там викторианская эпоха, Британия, ну, наверное, переживала там самые сильные свои стороны, британская перераскинулась там по всему миру, и вот книга стала очень популярной, и э, эта сама книга сложила впечатление в обществе от того, как должно выглядеть настоящее образование в частной школе вот, мальчишечь, то есть как делать настоящих там джентльменов, лидеров империи именно через образование и через спорт и спорт именно такой, как описан в книге, то есть регби. И вот когда во всем мире это прочитали, да, вот этот определенный образ сложился в умах людей, все школы Британии, да, и вот колонии, они поняли, что нам как бы надо соответствовать, потому что от нас уже ожидания сложились у людей. И вот вот эту разновидность футбола они внедрили у себя в школах. Таким образом, он распространился через через школы частные и через университеты, стал мегапопулярным в то время, начало второй половины XIX века, был в разы популярнее, чем футбол, сокер обычный. Вот. Потом уже пошло разделение, потом э, э, буквально там ближе к концу XIX века футбол стал профессиональным и стал набирать обороты, потому что рабочих классов тоже в Англии намного больше, чем вот среднего, и такого, ну, кто в частных школах учится, соответственно. А регби пошел по другому пути, он профессиональным не становился вплоть до 1995 года, то есть 25 лет назад он стал профессиональным, это вид спорта. И, ну, и благодаря этому он сохранил вот эту значит, культурную традицию, э, принципы, ценности, которые вот, регби... Присущ... говоря по понятиям... Игра по таким, да, большим понятиям. Слушай, подожди, он стал профессиональным,
2: это значит до этого все, кто играли в регби, это была такая дворовая история, что ли? Ну это?
1: это была, по сути, они не были регбистами-профессионалами, то есть они не получали, ну какие-то, наверное, ну, в Советском Союзе, соответственно, спортсмены, в принципе, были на каких-то дотациях, да? в любом случае как-то этим заработали пусть не официально в, в других странах это все люди работали там ну ну как Исланд... Исланд... сборная Исландии по футболу условно mm-hmm. они все работали на своих профессиях собирались просто там по вечерам тренировались 2-3 раза в неделю играли за свои клубы и в сборную также ездили когда в
0: России ну или там в Советском Союзе если быть точным появился регби в 1923 году был проведен первый матч по регби в Советском
1: Союзе ну да уже был Советский Союз Привез его, по-моему, ну кто-то среди моряков прошел первый матч, по-моему, как раз британские моряки учили там наших условно, по-моему, играть. Не помню, в Санкт-Петербурге или где-то. Я точно не могу ну, сейчас. Удивительно, помните. футбол
0: напоминает. Ну, все
1: Скорее всего, примерно одновременно, да, при- при- привезли. А, вот и тогда прошел первый матч. Потом, то есть скоро будет столетие РГ, кстати, много там всяких мероприятий будет приурочено. Вот, если все будет хорошо, если мы не умрем, в ближайшие. Два года, да, сколько там осталось, вот. Есть какие-то данные, что ли? Я не знаю. Ну, как бы на улице посмотри. — безумие творится, да. Вот. Ну можно это вырезать потом. В любом случае, сейчас вырежем. Вот. Поэтому регби просто тяжело переживал в Советский Союз, там было время, регби запрещалось ну такой не очень по идеологии подходил все-таки это Это такой буржуазный да 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 он все-таки играли там такие средний высший класс там Великобритания, там вот это британский экономический ураг. Да, да, да. И из-за этого часто запрещался, и даже сборная Советского Союза была до, довольно-таки сильна по мировым стандартам, одерживала там серьезные победы против таких там сборных, как Франция, Италия, там чуть ли не с Новой Зеландии они там зарубались. Вот. Но в 1987 году первый Кубок мира проходил. И сборная Советского Союза должна была туда ехать, ее пригласили, там по приглашению было. Но не поехали, по идеологическим соображениям, потому что там участвовала в Кубке мира сборная Южной Африки одна из фаворитов и вот из-за ситуации в Африке апартеиды и так далее, типа Советский Союз сказал, мы мы сборную свою не не повезем, хотя вот столько игроков того поколения, которое, сильная сборная, вот они лишили, в общем так, этого.
2: Слушай, я удивился, что оказывается есть несколько, точнее, несколько разновидностей регби, есть юнион, есть лиг, почему это? Ну,
1: регби-юнион, это тоже было в в моей лекции, кстати, можешь посмотреть, но это причина практически та же самое, что и футбол, и регби, ну, как бы, по разным путям пошли, потому что футбол стал профессиональным, да, у них свои правила, федерация, по-моему, ассоциация футбольная первая где-то в 1865 году, что ли, свои правила официально прописала, и буквально там спустя там одно-два десятилетия они уже стали профессиональными этой профессиональным видом спорта. Вот. А регби набирал популярность, я говорю, он был чуть ли не популярнее, чем футбол, но в какой-то момент он начал распространяться очень активно на северную часть Англии, а северная часть Англии, как мы, наверное, прекрасно вы знаете, что там в основном рабочий класс живет, там города такие, как Йорк, Уиган и там очень много производств расположено вот на границе с Шотландией. И рабочий класс То есть игра начала распространяться из частных университетов да, Такого Сословия высокого На рабочий класс А рабочий класс в принципе не может понимать не может понять, Почему они собирают там большие стадионы И почему им за это не платят и вот, в общем-то, из-за этого пошли разногласия. Север Англии в какой-то момент отделился и стал Северным союзом регбиным. Полностью, типа, отделился от основного сборного, mm-hmm. от основного английского союза регбиного. И стали они, в общем-то, профессиональным. И правила у них немного начали меняться, видоизменяться, чтобы игра была, типа, ну, на их взгляд, более динамичной какой-то. Но поэтому она обрела, обретала, начала обретать очертания «регби-13», как мы называем в России, «регби-лиг» по-международному. Вот. И она, они стали вот профессиональными еще тогда, в конце 19 века. А «регби» пошел своим путем. Вот, потерял огромную, наверное, возможности, популярности во всем мире, но при этом сохранил вот свою вот эту, какую-то ценность особую. А как мы
2: поймем, если увидим, посмотрим на… Поле, как мы поймем, в какую регби
1: сейчас играют? А, ну, регби-лиг, который, в принципе, ну, <пух> разный вид спорта с нашим. Там даже форма мяча у них чуть более такой округлый. В регби-лиг на поле похоже на американский футбол, потому что там каждые 10 метров линия нарисована. А, а вот в... каждые 11? — А у нас, нет, у нас своя разметка, она достаточно такая э, аутентичная.
2: — Ну, есть, как, есть центр, от него 11 метров первая линия. — еще...
1: 10 метров, по 10 метров от центральной линии. Вот, есть линии, которые поперечные и продольные, есть линии, которые пунктирные, есть линии непунктирные. На первый взгляд, тяжеловато, да. Но... — вот,
0: То есть не отличишь, если ты... — Ну, не... нет, вот один раз
1: увидишь регбиную разметку, ты уже не перепутаешь ее, скажем так, ни с какой другой, ну и с просто тебе ворота стоят. Но, ну, ну, ворота-
2: ворота-то одинаковые, правильно? да,
1: Да, ворота одинаковые. И вот, а, ну и поэтому наш вид регби, он самый все-таки популярный в мире, а, именно из такого регбийных видов спорта, не знаю, боюсь так называть, потому что, ну, регби – это и регби, вот регби-юнион, он, в общем-то, самый популярный, входит точно в десятку самых популярных игровых видов спорта в мире, а, а в десятку входит также и бейсбол, и, и баскетбол, и, и, и хоккей, да, потому что просто в Америке эти виды спорта, и они, соответственно, первые там 4-5 мест точно занимают, Вот рыбли где-то вместе на седьмом, по-моему, на восьмом Регби-юнион и одна из разновидностей именно нашего регби это регби-7, который такой фестивальный вид спорта. Разница только в том, что мы у нас в большом регби по 15 человек в команде на поле одновременно находится и рубится. А тут такое такое же поле, такая же разметка, все то же самое. Правила чуть более простые, но и по 7 человек в команде. И играют они на все поле, играют они по 7 минут тайм. То есть это за один день проходит там 3-4 игры, команда может сыграть. Соответственно, вот именно эта разновидность регби включили в Олимпийские игры. Вот в 2016 году вернули регби. Последний раз регби был в Олимпийских играх тоже в 20-х годах 20 века. Вот И, в общем-то, регби-7 это такая наша такая фестивальная история. Она, она... более динамичная, правильно? Она, она намного более динамичная, но э, я вот для себя, я играл и в то, и другой вид регби, то есть, э, в общем-то, и там, и там, и на Кубке мира по регби-7 тоже поиграл, в Москве проходил в 2013 году. А, но ну, ты сейчас, сам э, вот там определенным опытом, понимаешь, что это, ну, это как шашки и шахматы, скажем так. Mm-hmm. Да? Похожие игры вроде и поле такое же. Но совершенно разное. Ну совершенно разное, потому что там быстро надо все что-то делать, динамично, но такой глубины, скажем так, как вот в регби в основном нет. Такой глубины тактической, глубины вот э, э, так думать сильно не надо. Сейчас вот регби-7 это чем вот быстрее атлет, да, чем он быстрее бегает. Вот сейчас как американцы это доказывают, они стали одними из лидеров регби-7 в последние э, лет шесть, наверное, 7, потому что я, когда играл последний раз в регби 7 в тринадцатом году, в двенадцатом, в тринадцатом, мы американцев обыгрывали. Пусть там с трудом, но обыгрывали. После этого они э, взяли кучу там легкоатлетов, спринтеров, взяли людей из американского футбола и, в общем-то, сколотили из них команду, которая ну, борется уже за призовые места там на Кубках сделали, да? У них там есть пару бегунков, которые выбегают там, ну, которые бегут за 10 2 до да, сотку. Но ну, это, вот, это на есть... уровне
2: этого, этих...
1: <с <с да. Чемпионы, нет, да, причем это, спине, это, это нет. легкоатлеты, которые бегут за 10,2, просто ну как бы легкоатлетики, ну им там не пробиться, они поняли, что ну там все-таки Америка, конкуренция и так далее. И, ну и кто-то пригласил в регби-7. Они сейчас там звезды мирового масштаба, потому что ну, то, что они просто от всех бегают.
0: Это знаешь, похоже на такую какую-то грамотную стратегию. Да, как, да как, Именно так вот, им... взяли, просто немножечко с другого ракурса посмотрели. Ну и... именно
1: регби-7 это и так и работают. У нас у нас наши девчонки, именно это сборная м-, России по регби жен по РГБ 7, они в РГБ 15 почти не играют большое, по РГБ 7, они очень тоже в мире котируются, то есть они там в шестерку лучших команд в мирах, они тоже входят вместе там с Австралией, Новозеландией, Англией, Это наша женской наша женская команда да-да-да, вот, она там, ну, 6-8 там, если там еще 5 лет назад они вообще были там, ну, одними из лидеров, то сейчас конкуренция повысилась, потому что больше стало профессионалов именно в регби женском, вот. у наших из наших девчонок там половина пришло там, из гандбола, из легкой атлетики, там. то есть в детстве регби не занимались девчонки, они просто из других видов спорта многие перешли. Слушай, а
2: вот на первый взгляд кажется, ну мы обыватели смотрим на регби и на американский футбол и, и не особо видим разницу, разница только в том, что э, американский футбол бегает в щитках и защите, угу. и, и мы всеми думаем, наверное, это менее травмоопасно, ну конечно там совсем другая логика, угу. но по ощущениям регби более травматичный,
1: это так? Ну я не, я бы не сказал. На самом деле, когда на тебя надевают щитки и такой шлем, который, ну как мотоциклетный, то я думаю, это вот забирает у тебя последнее чувство там самосохранения. Ну как из того, что я вижу в американском футболе. Типа борешься как последний раз? Ну типа тебе ничего не страшно, ты бессмертный. Нет, я имею в виду, что опасный ли вид спорта регби? А я к этому подвожу. То есть, когда на тебя надевают такой шлем, ты теряешь, ты обретаешь там неуязвимость, да? И у них нет правил, как у нас по захвату, как должен быть выполнен захват, то есть там можно просто разбежаться и просто головой там в колени пролететь, там как бы и тебе свою голову не жалко, ну и тем более тебе не жалко колени соперника, чем более красочно ты это сделаешь, тем больше там публике это будет нравиться, ну это как гладиаторские бои там своеобразные, ну это ну, это нормально, индустрия, спорт это индустрия развлечений, никто как американский хорошо этого не знает. А в регби все-таки последняя тенденция с тех пор, как регби стал профессиональным, стал ну, именно набирать обороты в мире и становится популярным. э, Все э, изменения, правил, которые вводятся примерно циклично каждые 4-5 лет вот цикл кубок мир раз в 4 года. Каждые 4 года какие-то там новые правила немного немного меняются, э, с целью сделать вид спорта более динамичным, зрелищным то есть, меньше пауз, меньше остановок, больше динамики. И чтобы он был более безопасным. То есть запрещают определенные виды захватов. То есть более строго наказывают за высокий захват. У нас нельзя захват- захватывать выше уровня там сосков. Там, условно, шея, голова – это вообще теперь табу. Жесткие, очень, очень жесткие наказания. Да, там дисквалификация там, вплоть до полугода. А это для профессиональных спортсменов. это ну, То есть за
2: неправильно выполненный захват, тем не просто могут...
1: фола а могут вообще дисквалифицировать. Дисквалифицировать, да. Неправильно выполненные сейчас там намерения тоже важны. Знаешь, с каким... Намеревался ли ты там, высоко, намеревался ли ты совершить правильный захват, да, или ты сразу шел там, нарушать там, в голову захвата человека? Знаешь, Это тоже со важно. Соски
0: сопернику потеребил там немножко и на полгода пожалуйста ну, отправляю. Кстати,
1: дисплог. вы смеетесь, а тут в шутку один англичанин потеребил другое место, ну в шутку, они так. Регби там все друг друга знают более-менее и играл в, сборной в Англии, Англии, сборная Волься и есть там один такой шальной парень в Англии Джо Марлер. Вот у них такой ирокес, он такой здоровый дядька, килограмм 125, наверное. И вот с, с легендой просто регби, с капитаном сборной вальса они стояли вместе. Тот, ну, у нас не дерутся в регби, если там какой-то кипиш начинается, они так ну, за загрудки могут схватить немножко, там потолкаться. Просто прямой удар, как бы это сразу, ну, сразу удаление, да, это сразу да, дисквалификация. Да. У нас по прямому не бьют. Вот. А он, когда тот его что-то там типа за загрудки э, таскал, он так раз его и это... Ну, позвонил, общем, пощекотал, да. подергал, в общем, за слоника взял хоботок. Вот. Причем это сделал, знаешь, с улыбкой на лице. Но его, конечно, удалили тоже. Это потом ну, такое, не недавно было. Не на полгода, но неделю-три он дисквалификации получил. Ну в правилах прописано, что ты не должен за гениталии соперника все-таки, ну, дергать. Но он же не дергал, он их потеребонькал. Ну, да. видя что-то уже юридически формулировки. <laughs> что такое. Пощекотал. Что да. такое ПОЩЕКОТАТЬ.
2: Знаешь, вот я просто вспоминаю один из мифов, скорее это миф, mm-hmm. а, но я его произнесу, потому что звучит дико, что перед игрой регбийцы мажут вазелином себе брови, потому что в
1: процессе схватки они могут их оторвать. Как тебе такое? Слышал? <къем> ну смотри. Да, я, кстати, не закончил, наверное, мысли. Ты, ты спрашивал, травмоопасно ли? Я, я, я думаю, что регби не настолько травмоопасный, как американский футбол, потому что у нас, во-первых, у нас нет такой защиты. Мы более-менее соображаем, понимаем, что нам... И себя как бы пощадить. Плюс у нас при захвате нам нельзя просто взять и врезаться в соперника. У нас захват выполняется обхватыванием соперника руками. То есть ты не только плечом в него входишь, ты и руками одновременно обхватываешь. А именно это движение, оно... Направлено на то, чтобы энергия именно самого контакта, она была не настолько велика, как если бы ты просто разбежался и там с сложенным плечом, потому что если если рука прижата, то ты можешь создать намного больше, более сильный удар и не нанося себе самому травму, соответственно, вот, то есть тут очень много нюансов, поэтому у нас в регби нет нет такой силы контакта, как в американском футболе, плюс нет этой защиты, поэтому все более-менее там и друг друга, себя, себя и там соперника берегут, соответственно, вот, и, ну, и вся наша тренировка она построена на то, чтобы готовить свое тело к контакту. То есть если мы каждую неделю там, на протяжении многих лет э, захватываем друг друга, да, там, врезаемся друг друга, отбиваем, То ты свое тело по сути готовишь. Ну как и вот любой спортсмен, да, свою специфику имеет. Поэтому для нас если то, что может выглядеть диковато, как со всего разбега врезаются люди, для нас это как бы ну на тренировке мы также делаем. Поэтому много лет себя готовим. Поэтому травма, по травмоопасности я не думаю, что мы сильно. У нас просто чуть специфика травм другая. Да, больше там верхний плечевой пояс страдает, чем нижний. Может быть, где-то. От чего от удара? Чем у футболистов? Удары, падения. Растяжение. Когда в куче, там, да, там, ну, какие-то связки. Растяжения, но ну, это даже не травма, если честно, ну, по да. большому да, да, да. Доктор Демченко. Вот. Плюс лицо с бровями. Смотри, схватка — это такой элемент игры, когда, ну, в большом регби, когда на... друг напротив друга стоят восемь человек. Восемь с одной стороны, восемь с другой. То есть, если была игра вперед, мяч вперед выпадает, и назначается схватка. Три человека спереди, два их подпирают сзади, между, соответственно, вот, два в проема, скажем так, между этими тремя. И еще три человека, их подпирают сзади. Ну, там, соответственно, один с самого зада, зада <заду>, Вот. И еще двое по бокам. Это сформируется такая схватка такой, ну, не знаю, обратный клин такой. вот. И они входят в соперников напротив них, эти же эти же восемь человек. И вот эти игроки первых линий, и с той, с другой стороны, они, соответственно, входят друг напротив друга прям. То есть они головами между голов соперника да, входят. У них очень сильно страдают на самом деле уши, так что любого регбиста именно первой линии там или второй линии можно перепутать с борцом, потому что все время такие поломанные, вот, распухшие такие пельмешки. Ну и брови, я думаю, тоже вот в таких единоборствах, когда они друг с другом там в такой близи непосредственно там бодаются... Мы, то, есть, то есть, это не, это не мы, миф, не миф, получается. Ну, брови-то они точно не потеряют, но на но самом деле мажут, вазелином и... их мажешь, чтобы предотвратить сечки. То есть, если у тебя просто сухая кожа, любое столкновение, она может нанести, ну, так называемую, сечку рассечения. Если вазелином намазать, то шанс скользящего удара, что скользящий какой-то удар может нанести тебе рассечение, он, ну, соответственно, меньше. Это не... Их... Кто-то, кто-то это, мажет. Бит... Скорее, скорее предотвратить рассечение. Ну, то, ну, не редко. Но не скажу, а... что это много делают.
2: Кто? Схватка – это в хоккее то, Самое
1: сбрасывание такое планно. Ну, значение примен, только, при, вот, только. примерно только они уже в друг к другу вошли и между ними вот в коридор между ними вот этот вбрасывается мяч и одна из команд должна этот мяч отыграть к себе не руками только ногами да руками да. нельзя вбрасывание Простите.
0: Б... Да. Сбрасывайся. Да. В... Да. Нет, в просто, шестом знаешь, колени что? просто полный. <свят> нет, ты просто хорошо брасом плаваешь. <свят> как, да, как, и сбрасываешь Сбрасываешь <свят> <да>, ногами, когда <как, свят> знаешь, что ты... это да. Ну, вот, вообще вбрасываю. Короче говоря, я бегаю регулярно, когда бегаю в филях в- на а, стадионе а, да. филей. Там, там значит, знаменитое место. Это мекка вообще рыгбийное, рег, рыгбийское. Правильно рыгбийское, да, говорит? Рыгбийное, рыгбийное, ргбийское, ну правильно. Жигбийская игбисанистская. Это стандарт артная история. Три, три атлеты или три вот. А вы у биатлетов спросите, они а би, биатлеты или биатлонисты. Вот. <coughs> Короче, в филях стадион там регулярно, прям вот летом тренируется. Я не знаю, там команда, у них на оборотах написано Хруничев. Это, видимо, команда этого... Ну, а, я расскажу, как, давай, немного историй, да?
1: да? Да, Фили, команда Я просто сейчас, меня наверное, игроки, там, Фили многолетние, там, ветераны сейчас заплюют, но я не помню точный год. Там 1960 какой-то год команда было образовано под сам рядом с завода космические да хруничев в том числе Хрунича, это, да, это да. все на базе завода была образована команда Соответственно, именно в том месте с 1960-х годов в Москве. Это был центр регби. Я сам, будучи ребенком, там провел кучу детских соревнований. То есть это такое центральное место. Сейчас, к сожалению... Кстати, к слову, хорошо, что я к вам зашел. Я могу немного эту тему э, поднять. Э, Там планируется большая застройка на месте всего этого спорткомплекса. Он принадлежит все еще к Роскосмосу. И вот э, э, глава Роскосмоса Рогозин, он большой фанат гандбола. И у нас сейчас идет такая, в общем-то... Ну, не война... Конфликт. но, ну, в общем, мы пытаемся, как бы регбисты пытается сохранить, все-таки петиции, там пишем и так далее сохранить это для регби, потому что это очень историчество, это мега-историческое место, намоленное место, да, намоленное место. Место, да безусловно. А там хотят сделать. Э... Там хотят все это снести а нафиг и построить большой комплекс, который э, будет содержать там большую крытую арену для гандбола. Но помимо этого, я думаю, там и офисы и какая-нибудь еще будет застройка. Ну, ну, в общем, справедливости место ради, очень вкусное, надо да.
0: сказать, да, как бы место хорошее, это mm-hmm. не, не всякое сомнение, но сам по себе, там, с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения, ну, такой уже прям Он старый, ветхий, но в да. и дело, даже та же самая
1: Федерация Регби России уже давно как бы ну, просят дайте нам в пользование, мы там и готовы вложиться в это дело и улучшить там и инфраструктуру и там отремонтировать все. Ну да, там спорткомплекс, конечно,
0: уже старый-старый. Да, старый. У меня корыстный интерес абсолютно. Да, да. Там а, вот дорожка и поле. Так вот, да, поле, да. Поле, поле окей. — А дорожка я знаю. — дорожка прям там... — Я на этой дорожке бегал, когда мне
1: еще было, я не знаю, лет 10, наверное, 11.
0: — У меня был, знаешь, такой момент эпизод когда по-моему последняя скоростная работа перед московским марафоном это вот в этом году было я что с работы не успевала уже рано темнеет да знаешь да. там типа это начало сентября и там 8 часов уже просто выкали глаз на этом студии. Угу. ни одного фонаря. Ни одного, ну, да, просто да, да, ноль ну, вообще. Я да со своим. добегивал уже, знаешь, просто, там еще эти резинки, вот эти черные которые там с такими щелями, вот, чуть я ноги там не сломал, просто реально.
1: Ну, есть, есть. Но
0: я, знаешь, я, почему про эту тему стал говорить, значит, я регулярно вижу, как тренируются команды. Команда, то есть, что я обратил внимание, на что обратил внимание, очень много делают работы беговой. Угу. Очень много делают работы, ну такой, знаешь, вот наверное, правильно наверное, сказать, челночный бег, да, вот все, что связано с такими вот какими-то резкими, вообще беговая подготовка для регбистов, это, это большая, большая часть подготовительной работы или ну как бы это постольку поскольку не ну беговая работа это безусловно основа у нас силовая и беговая работа в целом то но ну, дальше уже
1: узко, узконаправленная специфическая какая-то работа вконтакте и так далее с мячом а так бег и сила это наверное основа любого любой подготовки, Тем более в современном там профессиональном регби, физическая подготовка, ну, может быть, ну, я не скажу, сколько это процент успеха, да, вот хорошая физическая и кондиция и подготовка, но я думаю, что не меньше там процентов 60-70, это чисто вот как, насколько хорошо подготовлены твои, твои спортсмены. То есть
0: в тренировочном процессе там 60% это беговая подготовка?
1: предсезонки, да, в начале сезона это даже не 60, может быть, даже больше, 60-70 процентов подготовки. Потом, чем ближе, тем ближе сезон игровой, тем, чем ближе становятся игры, тем больше внимания ты уже уделяешь работе с мячом, и, и уже вот этот элемент кондиционной подготовки беговой, он вплетается в такие мини-игры какие-то, есть это могут быть игры с мячом, то есть приближенные к регби, но с, с определенными нюансами, чтобы игроки большой объем беговой работы выполняли именно во время этих игр. Yeah. <laughs> То есть это уже ближе к сезону начинается То есть ближе к играм начинаешь так То есть если мы в начале там, предсезонки можем бегать просто там И челноки И какие-то дистанции там, 100-200 там, метров можем бегать вот, и, может, и короткие спринты А ближе к сезону Это все вплетается В уже в игровые взаимодействия
2: Слушай, а у вас есть какие-то ну, Объемные работы, беговые именно Потому что я так посмотрел Выглядит это больше, все-таки больше похоже На подготовку спринтеров, то есть больше Силовых больше взрывных работ, но, <entrepreneurial cricket> но... Нету, нету кроссов 5-километровых или 10-километровых. Есть что-то. Ну, такое? к слову,
1: 50-километровый крос это не прям такое забытое, давно забытое прошлое. До сих пор есть ä, тренеры такой старой закалки. В России у нас их очень чего-то любят слушать, которые привыкли тренироваться так. Их тренировали их, тренеры-деды: то, что рыгбиз должен бегать там 50-километровые кросы в предсезонку, это нормально. И я когда начинал свою профессиональную карьеру в Монино. Мы тоже бегали там и по лесу, там 3-5 километров и так далее. Конечно же, в мире никто давно это не делает. То есть, ну, работа, да, аэробная работа, это, наверное, сейчас, опять же, это тоже, ну, это основа основ, а, то есть ты должен быть выносливый, ты должен хорошо переносить нагрузки, но при этом а, большой акцент также ставится на силовую подготовку и на спринт. Ну, взрыв, взрыв – это то, что дает тебе вот это ключевое преимущество, возможность там прорвать линию соперника, возможность догнать соперника, если он на тебя убегает. То есть, ну, конечно, мы должны быть взрывные, обладать взрывной силой и взрывной скоростью. Но при этом э, очень высокий темп игровой, э, тем особенно когда переходишь на новый уровень, там, с клубного регби ты переходишь на международный, да, играя за сборную. Там еще быстрее темп, в, ну, там, еще больше, там, количество чистого игрового времени. А это все это время ты практически не ходишь пешком. То есть я на своей позиции, там, обычно, ну, 9-10 километров могу пробежать. За 40 минут? Ну, не за 40 минут, у нас игра длится 80 минут, но из них чистого времени про порядка там, 36-40. Ну, именно чисто игрового, то есть исключая вот эти паузы. То есть каждый раз, когда формируется схватка, это же, ну, время идет, но Зачет схватка еще сформируется. То есть я имею в виду чистый, вот, ball and play называется, uh-huh. мяч в игре. Вот на хорошем уровне этот ball and play время это 35 там и больше минут. А, а это очень большая разница, там, даже с нашим клубным чемпионатом, где а, этот показатель ну, до 30 минут даже не дотягивает. А это, это огромная разница. — То есть ты все время находишься в движении, условно? — Ну, ты Каждый... находишься в движении. То есть у нас, да, у нас... Раньше, говорю, когда я начинал, и многие старые таши-тренеры любят очень вот эти кроссы, говорят, что кроссы — это основа основ, да. Меньше, меньше внимания уделяют и спринту, и всему остальному. Сейчас ключевым преимуществом является твоя скорость твой... в регби вообще, потому что ну, нет, нет такого зам... заменителя скорости практически невозможно найти. Если есть скорость, то у тебя уже есть преимущество.
2: Скажи, пожалуйста, там, насколько мне известно, в команде есть, ну, там разные позиции, это логично, угу. есть ребята, которые стоят на месте, ну, условно, а есть бегающие, это чет- четвертая...
1: Есть, ну, да, да, я не буду даваться это еще на минуту на, минуту, на 15, как, как на... эти названия трехчетвертные. Ага. Это вот те, которые бегают? Это те, которые больше, больше бегают. Да, не... Бегают все, это те, которые бегают больше и бегают быстрее.
2: Это вот тот, который бежит с мячом, прорывается, а...
1: Убегает, ну, прорывается, да. Это, ну, это одна из моих... Это мои амплоа, в общем. Все с, с, от 9 до 15 номера. У нас же Ага. пронумерована команда с 1 по 15, ну, в основном составе, когда выходит. И вот с 1 по 8 номер — это так называемые нападающие на русском языке. Но я не люблю их называть нападающие, потому что у нас все нападают. У нас нет нападающих. А в русском просто так принято почему-то. Нападающие защитники. Вот трехчетвертные — это защитники, почему-то так сложилось в русском. Но у нас защищаются все, и все нападают. Вот с 1 по 8 номер — это те ребята, которые как раз толкаются в схватке. То есть они должны обладать больше вот этими физическими данными, именно массы тела, силовая подготовка Должна быть у них там, может быть, первоочередной, но современное регби оно такое, что двигаться, уметь бегать, там, прорывать, подкидывать, там, пасовать должны практически все. Но тем не менее, эти, как бы, ребята, более здоровые. А, а вот с 9 по 15 номер это более быстрая и активно. Так вот,
2: образом, подготовка беговая у. Как-нибудь, отличается
1: вот, или отличается денежки? или не дают ну когда мы бегаем допустим а, беговую работу такой на выносливость какую то там, а, а, там аэробные какие-то челноки а, у них обычно дистанция поменьше то есть нас, нас тестируют <coughs> как формируется вообще ну в современном регби профессиональном в течение сезона тебя тестируют несколько раз. Тестируют твою беговую подготовку, да, там, твою аэробную подготовку, тестируют твои силовые показатели. И вот твоя тренировочная программа на следующий цикл, там, буквально возьмем цикл там, 4 недели, она будет базироваться на вот тех показателей, которых ты показал и который ты по идее должен показывать играя на своей позиции то есть соответственно играя на моей позиции я знаю что я должен бежать там бронкотест тест из 4 минут там 40 секунд
2: что это такое бронка тест
1: тест достаточно универсальный тест который бегает практически во всем мире три отрезка получается от нуля до 20 метров от 20 до 40 и от 40 до 60. То есть, получается, ты бежишь 20 метров в челночном режиме, работаешь, все, время пошло, ты бежишь 20 метров назад, 40 метров назад, 60 метров назад и делаешь так подряд э, 5 раз.
2: Что с тобой после этого?
1: Ну, вот мы сдавали буквально пару дней назад, во вторник. Мы, мы сейчас отдыхали, после отдыха вернулись и сдавали э, тест э, в Манеже, в ЦСК. Ну... Это такое, знаешь, чувство По-моему, четверо ребят проблевалось Двое из них еще на ходу, не добежав Один из них, по-моему, бежал Облевал, ну и как бы потом добежал До конца Ты после
2: первой итерации уже в анаэробе находишься, да?
1: Смотри, обычно Есть вообще, ну, как бы Я уже обладаю определенным опытом Этой дистанции, этого теста Дело в том, что если ты рванешь Сразу же с первой повторения То уже к третьему Ты поймешь, что у тебя налились ноги жутко что дыхание, ну, ты не можешь поймать этот ритм и понимаешь, что ты начинаешь сильно терять темп и к, шест... к пятому разу, да, когда ты пятый раз уже бежишь, ты, ну, уже можешь даже показать результат намного ниже чем показал бы, если бы более эффективно расходовал бы силы на первых там двух отрезках, ну первых двух вот этих
2: 20-40. То есть там нужно показывать негатив сплит в начале типа. То есть
1: я для себя так решил, вот я как раз этот раз я бежал чуть быстрее первые там два отрезка, чем я обычно бегу, потому что у нас Капитан нашей команды Петя Бетнараш, он тоже он мой одногодка, тоже мы такие ветераны там, но Петя любят прям втопить, вот, и я решил, ну что, я подержусь за Петя, обычно я бегу, так его отпускаю немножко, а потом догоняю ближе, там, к третьему, четвертому отрезку, тут я решил втопить вместе с ним, к третьему разу понял, что я Петя уже догнал, но я уже сам так э, силы потерял, но он на морально-волевых я закончил, кстати, показал хороший результат, чуть лучше, чем вот я до отпуска показывал, Но мы там бежали просто по э, полю натуральному, на филях как раз, было после дождя, и это очень такая неприятная ситуация, потому что ты не можешь резко затормозить, оттолкнуться. Вот это тоже, ну, как бы силы расходуешь на то, чтобы замедлить бег, остановиться, развернуться и побежать назад. А тут мы бежали в манеже, искусственная поляна, бежишь в бутсах, как бы, и ты можешь более резко вот отталкиваться, а это прям, ну, дает, в общем-то. Ну, это как бы и тяжелее, с одной стороны, нагрузка больше для ног, а с другой стороны...
0: Вот этот ритм больше ловишь, <coughs> когда бежишь. А этим тестом что? Это э, смотрят время, есть какая-то шкала?
1: Вот да, да, именно так. Вот есть на мою позицию, допустим, я должен выбегать там из-за. Э, есть просто есть понимание, как вот лучшие игроки на моей позиции в мире, как вот, как, в какое время А-а-а. у них, допустим. Например. Ну, например, лучшие позиции, там, вот я играю на позиции фулбэка обычно это 15-й номер. Вот, трехчетверной, очень большой объем беговой за игру пробегаю, там, и без мяча тоже много работы, именно такой черновой, когда бегаешь, там, закрываешь поле, чтобы тебя не ударили за уши твоей команде, за спину, вот, поэтому на моей позиции надо выбегать из четырех, там, сорока, вот есть там крайние трехчетверные, которые тоже много и быстро бегают, у них примерно такие же показатели, может чуть-чуть там быстрее, 4-36 надо бежать, это вот, это мировой стандарт, как бы, если ты бежишь быстрее, ты уже как бы, вот, значит, в топ там, сколько-то процентов мира ты находишься по выносливости аэробной, и соответственно, когда люди... Пробежали, в зависимости от позиции, у них есть свои нормативы. То есть понятно, что до мировых стандартов там не все наши игроки дотягивают пока что. Но тренеры по физподготовке сразу понимают, вот, в каком состоянии они сейчас. Через, на ближайший цикл работа им дается, то есть опять же все наши беговые работы, которые нацелены на вот, э, улучшение этих результатов они будут, то есть и их время нормативное да, в какое они должны будут укладываться на какую-то челночные работы, она будет отталкиваться от их текущего, чтобы их результат полномерно рос к тому, где они должны быть то есть э, примерно то же самое которое касается силовых тестов в тренажерном зале то есть у нас, у нас тоже тестируют на основные там, базовые там, приседания со штангой жим лежа и тяга к себе согнувшей со штангой И уже дальнейшая работа планируется, исходя из тех весов, которые ты показал, процентовка высчитывается, и вот именно рабочие веса высчитываются, процент от твоего максимума. Ну и также и вот здесь. То есть ну, это такая стандартная работа.
2: Интересная тема – техника бега. Она отличается от бега спринтера и бега на средней длинной дистанции? Или у вас есть какой-то свой секрет у ригбистов? Ригбийцы,
1: ригбисты? У ригбийцев, не знаю, у -у 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 ригбистов есть... В общем-то, мы много спринтерской работы, в том числе. То есть у нас часто тренеры по физподготовке, они часто как бы занимаются с нами техникой, там, бега, да, техникой а, там, старта да, мы отрабатываем, то есть как правильно стопу... Ну, именно, ну, у нас больше, конечно, спринтерский интересует mm-hmm. техника, то есть в каком положении там должна быть стопа при касании земли, как должна двигаться колено и так далее, как должно быть там проходить полный круг, там пятка твоя и так далее. То есть это все разбивается на короткие какие-то э, упражнения, да, каждое упражнение нацелено, там, одно упражнение на работу руками, одно упражнение на, на, на отталкивание от земли, другое на именно контакт с землей твоей стопы, чтобы она была в напряженном состоянии и так далее. То есть это тоже...
2: СБУ, так называемый, да?
1: Да, да, для этого есть тоже, соответственно, свои тренировочные. Опять же, это просто... Я говорю про то, что вот именно как это должно быть, как это некоторые клубы в России уже на этот уровень поднимаются. Поэтому это нас отличает, можно сказать, от тех там Зеландии, Англии, топовые, да, мировые, которые этим занимаются уже много лет. У них самые лучшие там тренеры по физподготовке в мире очень многое, кстати берут из американского футбола потому что ну в америке в общем-то к этому там спортивная наука она Под, наверное,
0: подсматриваю да? спортивная
1: наука она в общем там в порядке ну, ну, дальше
0: списать, вот. списать.
1: да 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 но у нас то не в европе тоже спортивная наука если в общем к этому относиться серьезно то ты понимаешь что это может тебе дать ключевое преимущество если твои твои спортсмены прибавят там 10, пару десятых секунд да на ну, там не знаю, у нас тестирование скоростные, мы тестируем вот эти, у нас ставят эти лазерные ворота, нас тестируют с нуля до 10 метров, сколько ты быстрее там с нуля до 30 метров. Вот они очень четко показывают, в общем, как люди хорошо ускоряются. Лазерные место. ворота — это круто. Я, хот- я хотел
2: бы пояснить, почему я задал такой вопрос. Угу. Я давно играл с взрослыми дядьками и с друзьями на, в Лужниках на полполе в футбол. И там были разные люди, и вот мне был там знакомый один, который когда выходит, если он играет против тебя, то у него невозможно отобрать мяч по одной простой причине, что ты просто не понимаешь и моторику его движения. Вот он бежит на тебя с мячом, ты тоже сближаешься с ним, но ты понимаешь, да, у тебя нет возможности резко менять движение. Ты смотришь на него, у него пошло плечо направо, вперед нога, и ты понимаешь, что он идет туда. Но он не идет туда, он идет туда, и ты не понимаешь, то есть ты не понимаешь головой, как происходит его движение. И потом выяснилось, что он регбийц. Регбийц. Ребенок. И вот есть, есть ли вот эта вот техника, вот или это, уже... это просто наработанная... Нет, это уже
1: не техника бега, это техника работы с мечом, это техника обыгрыша соперника, так называется сайт-слеп, ага. это смена направления. На самом деле, самое... Что-то из этого генетически закладывается. Это я видел очень талантливых людей, которые талантливы от природы в том плане, что они могут бежать и практически не теряя скорости, сменить направление бега. Это, это, это очень тяжело наработать, этот скилл, да? Это можно как бы работать планомерно, но тем не менее у людей там есть природная к этому предрасположенность, а есть наработанное что-то. Но вот смена направления, двигаясь на высокой скорости, это... Тренируете? Это тренируем. Но это уже как бы не техника бега скорее, это техника работы уже, техника обыгрыша, потому что обыгрыша. технику обмана. Чем? Техника обмана, да. То есть как ты э, своим там движением, корпусом покажи, показываешь, что идешь в одну сторону, потом резко меняешь направление. Но не все из этого можно, скажем так, довести до топ-уровня, не обладая изначально какой-то предрасположенностью физической, да, к этому.
2: — Но это выглядит, знаешь, мы все смотрели на это как на какое-то чудо, потому что, ну, когда он идет с мячом, все уже такие, да ну...
1: Да, — Да-да-да,
0: ну, ну это не, резко... Смен... — неп,
2: Непонятно, то есть Кто-то он генетически он, он просто как, как жидкий такой типа
0: чувак, который да, как-то... Да, — да. Не, я таких встречаю. — Ну смотри, я вот э, в детстве... — Почему футболисты занимался... так не делают? — Нет, подожди, вот я в детстве, когда занимался баскетболом, как раз там э, вот это очень тоже отрабатывается мощно, то есть ты прям... Э, есть целая серия упражнений, которые позволяет тебе как бы вот э, корпусом дать э, понять сопернику, что ты идешь вправо, а на самом деле резко просто uh-huh. тут же, как бы уходить влево, да. вот, и из-за того, что вот существует вот этот лак там в доли секунды, что противник тебе начинает верить, и он начинает двигаться в ту сторону, куда ты показал, а ты резко меняешь uh-huh. э- э- ориентир движения, все, ты как бы ты уже на коне, ты уже как бы уже у него за спиной. В еще... Это отрабатывается. Да, это как-то...
1: отрабатывается. в регби ты же еще, ну, ты как бы не один на один с соперником. Уже у тебя есть партнеры, да, справа, слева, у тебя в руках мяч. То есть, когда у тебя мяч в двух руках, то соперника, против которого ты выходишь, он же не знает, что ты будешь делать. Ты можешь сам пойти, а можешь пас отдать соответственно, почему учат мяч в двух руках нести, может быть, это не, не, не прибавляет, конечно, в скорости бега, да, но когда у тебя мяч в двух руках, соперник не знает, что от тебя ожидать, то есть ты можешь одним взглядом там или там ложным движением показать, что ты даешь пас, опять же соперник это выводит из равновесия, он может быть там буквально там на полшага перебегает, то есть теряет позицию, открывает для тебя там пространство, тут ты подрезаешь, как бы идешь в, в, в пространство, которое он оставил внутри, там, внутреннее плечо, так называемое, если у него корпус повернут, ему уже не исправить эту ситуацию. Но я уверен, что в том же Амфуте это тоже прекрасно отработаться. Там в основном без мяча они обманывают, чтобы им открыться, да, чтобы вот обмануть всех и выбежать, и чтобы тебя никто не брал, вот эти вайд-ресиверы когда выбегает. Мне интересно смотреть, как они работают. Сама игра как бы тяжелая. Я был вживую смотрел на Уэмбли в Лондоне, там каждый год играют, приезжают 49ers, играли с кем-то, не помню, был год 2012 Но она очень длинная. Когда сидишь на стадионе... Это надо в компании друзей как бы с пивком еще, чтобы тепло было. А там Лондон, по-моему, осень... Ну, так себе, так себе mm-hmm. была, в общем,
0: погода. И, и Мэри, как Нет, просто... Ужасная погода, и Мэри... Да, статус Поппинс. Да, да, все правильно. Фукинг Поппинс, да. Скажи,
2: много ребят из Атлетики пришло к вам?
1: приходят, я говорю, как я уже говорил, в регби 7 для них, наверное, намного больше перспектив, потому что в регби 15, ну, во-первых, меньше пространства, да, то есть по 15 человек в команде, то есть поле такое же, пространство для маневра меньше, и тебе, ну, тебе нужно действительно там любить регби, скажем так, чтобы научиться и любить вот этот контакт ценить его, находить в нем какое-то там наслаждение и контактной работы в том числе, не только от бегов. Обычно легкотлеты любят бегать, поэтому для них приятнее, наверное, играть в регби-7, когда игроков в два раза меньше, пространства, соответственно, в два раза больше, и они очень, они могут как раз применить свои навыки бега, свой так, ну, свою подготовку применить намного более эффективно, потому что так или иначе им, им придется научиться ловить мяч. Это не так просто, да? на скорости особенно сделать. Угу. А еще если ты устал, то у тебя как бы, ну, там больше работаешь на рефлексах, на инстинктах, когда ты устаешь, да, там голова уже не так сильно варит. То есть это какие-то навыки, наработанные годами. Что, в принципе, делают профессиональные спортсмены? Мы годами оттачиваем... Навыки, чтобы не задумываясь там, поймать мяч, отдать пас, сделать захват. Чем больше навыков ты как бы доводишь до автоматизма, тем легче тебе думать о более таких глобальных вещах на поле, там, о тактике командной, как увидеть что-то там. Знаешь, что делает соперник, что тебе дает как бы возможность использовать там слабые стороны соперника, да? И вот чем больше ты навыков оттачиваешь, соответственно, когда легкоатлет приходит, ему тяжело, тяжеловато, потому что у него нет отточенного навыка, отточенного навыка там ловли на скорости или смены направления до получения мяча. То есть это тоже от, отрабатывается, чтобы как бы соперника обманывать и так далее. Поэтому ему тяжелее. Но,
2: ну, так, ну так есть легкоатлет-то uh, у Применение,
1: да. В, ну я знаю, в регби-7 Приходят регулярно у девчонок в женской команде в нашей. А девчонки у нас э, играют практически только в регби-7. Есть там, немного девчонок, а таких покрепче, которые играют в большой регби. Но регби-7 это олимпийский вид спорта. У нас э, чемпионата России там порядка наверное, 10 команд участвуют, женских, может, даже больше, я так. Вот. и девчонки сборной России по регби-7 а, ну, входят, там, наверное, в восьмерку самых сильных в мире. То есть... И вот сейчас э, они даже, скорее всего, ну вот они последний этап отбора на Олимпиаду сейчас проходят. Вот после следующ... в начале следующего года, соответственно, у них будут какие-то там последние этапы. То есть они могут на свою первую Олимпиаду поехать. И там, я уверен, что выступит неплохо. Среди них очень много представительниц. Из других видов спорта это и гандбол, и футбол, и легкая атлетика. Там такая, ну, когорт, я, большая я когорта Почему
2: да. задал этот вопрос? В теории, знаешь, есть очень много легкоатлетов, но ну, бегунов, которые, например, были в юношах очень быстрыми, а потом, mm-hmm. ну, во взрослой, не знаю, что там случилось, там всякие есть причины, ну, как бы не пошли дальше. Но у них остался вот этот вот. Безусловно, эээ...
1: стоит попробовать, отвечать
2: Вопрос в другом а. А Могут ли они на что-то претендовать, чтобы свои спортивные амбиции а, реализовать Потому что, ну грубо говоря, ты можешь прийти в какую-нибудь команду Там тебя возьмут, она будет полупрофессиональная, условно назовем И ты как бы дальше, чем локальные кит-игры, не выйдешь Можно ли как-нибудь попасть талантливому легкоатлету, чтобы выехать куда-то вот на какую-нибудь Попасть в сборную, например Простой пример
1: Э-э, Сборная Америки 6-8 лет назад только начинала развивать свою э, программу по регби-7. Америка примерно находится, ну, примерно в том же положении, что и мы, ну, по уровню, да, игры, может быть, ну, чуть-чуть нас опережая, немного вырвались вперед, сейчас мы их немного догоняем, вот, вообще в целом по развитию регби. Э, регби-7, программу свою, вот если я играл в регби-7, когда на мировой серии, это такой ежегодный турнир между 20, 16 лучших команд в мире, э, 10 этапов по всему миру, то есть это Новозеландия, Австралия, США, Канада, в России пока нету. Европа, это вот мировая серия, это, это фестиваль, да, который собирает по 200 тысяч человек за два дня, да, там Гонконг, Сингапур, там прекрасные фестивали проходят, вот именно по регби 7 Ну вот, сборная Америки, <coughs> 6, ну, 8 лет назад. Понимают, что, ну, олимпийский вид спорта, тогда же уже понятно было, что приходит регби 7 в Олимпиаду, начинают просто программу по поиску талантов, набирают Большое количество легкоатлетов, спринтеров, которые ну, бегут там за 10-2 сотку. Просто понимают, что в в Америке с такими показателями, ну, наверное, уже там выше головы не прыгнешь. Те приходят, ну, двое из них, одни из самых больших сейчас звезд мирового регби-7. Штаты вышли, если мы их тогда обыгрывали, сейчас они топ, наверное, Три команды мира, топ-3-4 команды мира в США. То есть за 6 лет, благодаря в том числе вот таким вот точечным усилением они вышли в топ.
2: Василий, но ты сейчас привел пример с США, мы в России. Как у нас обстоят дела с...
1: <связывая> Знаю, что был парнишка, кстати, вот у нас в ЦСКА в прошлом году тоже из легкой атлетики пришел. Понял, что в большом регби, в регби-15, ну как бы ему тяжело. Уехал сейчас в Краснодар. В Краснодаре команда Нарвская застава, которую... Активно развивает, ну, уважаемый человек, глава компании «Биокат» Дмитрий Морозов. Он очень погружен в регби. Он участвует и в развитии там, в федерации в том числе. Там, в попечительский совет входит в регби России. И он, ему очень нравится просто регби-7. И вот он команду по регби-7 вот парнишку уехал туда, там уже там, пробился, там, добился своих результатов. По-моему, уже вызывают сборную России mm-hmm. сейчас по 7 Просто потому, что он нашел себя вот в, это, в этой разновидности регби из-за своих там, ну, я уже перечислил, да, какие там ему больше, скажем так, благоволят определенные характеристики именно регби-7. Поэтому это не исключено. Есть турниры по регби 7, там 5 или 6 туров ежегодно проходят среди команд. России по регби-7. Обычно это наши вот профессиональные команды по классическому регби. У нас сейчас в чемпионате России участвуют 10 профессиональных клубов. Со следующего года, по-моему, даже 12 будет. У нас сейчас такое активное развитие идет. Вот. И эти же команды выставляют свои команды по регби-7. То есть это обычно вот как раз такие, как я. Трехчетверные, только уже помоложе. Я так уже, ну, нет, мне не надо этого вот по 3-4 игры в день играть я уже не хочу, в общем, таких испытаний для своего организма, а, вот, и, в принципе, в эти команды, да, в расширенные списке, они, а, во-первых, молодежь приветствуют, а, во-вторых, вот таких вот легкоатлетов тоже могут набрать, можно, то есть, прийти, приехать на просмотр, если действительно твои физические данные, да, говорят о том, что ты, ну, реально быстрее там всех, Каким-то базовым элементом игры тебя можно научить, и реально от своей скорости, ну, от желания зависит. Игроку должно хотеться, да? То есть это, это не просто при, приходить и бегать по полю, да? Это надо надо знакомиться с регби, надо быть в этом погруженным,
0: надо, соответственно, начать любить этот вид спорта. Но это, еще наверняка должна быть э, вот эта предрасположенность к командному виду спорта. Ну, потому, я, что, да,
1: да, безусловно.
0: Что да, одно да, дело, я... ты бежишь и работаешь, работаешь индивидуально, команде, да, 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 да. здесь как команда, да, чуть другую. Я
1: вот поменял клуб, год отыграл вот в Москве в ЦСК, то есть я сам из Москвы, из Зеленограда вернулся, я кайфанул, да? новый клуб, новые, амби... новые какие-то вызовы, новый вызов, новые амбиции, то есть мы с самого низа начинаем подниматься, вот против грандов российского регби начинаем играть, первые победы начинаем одерживать, и для меня это вот большой кайф. А вот на мировой арене когда будем листать? Ну, это вопрос, но это комплексное развитие на мировой уровне. У нас с регби просто... Мы отобрались впервые на Кубок мира 2011 года в Новой Зеландии как раз. Тогда переживали, да, сборная была сильна, она базировалась на базе практически одного клуба, ВВА Москвой, очень сильная была команда, я тогда тоже выступал за ВВА, и после Кубка мира я уехал играть в Англию. Тогда вот после этого у нас были большие надежды на то, что регби сейчас, вот, сейчас попрет первый Кубок мира для сборной, сейчас интерес появится. Но, к сожалению, так не суждено было э, этим мечтам в общем, стать реальностью. Э, интерес к регби не то чтобы пропал, но не появилось новых возможностей. То есть новых спонсорских там, денег или бюджетных денег выделяться не стало. Э, клубы, те там 6-8 клубов, которые там с трудом, существовали, они так и остались, кто-то там чуть хуже, кто-то чуть лучше, и ситуация не менялась, вплоть до там 2017 года, 2018, когда у нас поменялось руководство федерации, пришли новые вливания и государственная поддержка, и коммерческая, и вот сейчас сейчас вот такой виток новый обретает регби именно по развитию. В
2: 2015 году мы не участвовали? В
1: 2015 мы не прошли Кубок мира, мы проиграли вот стыковые матчи против Уругвая, один матч выиграли домашний, а на выезде в Уругвай проиграли, и в результате по разнице очков мы не попали. — В каком же году это? Вот,
0: в Японии? — В 19-м. в 19-м. В, 19-м? А, в, 19-м, да, да, да. в прошлом году это был <coughs> Кубок, кубок мира. Второй в истории
1: для России, да, да, ну, был, конечно, ну да, это Кубок Мира по рыбе, Да, в Японии прошел, впервые в Азии, и второй раз сборная России там участвовала. — И как мы там себя показали? — Слушай, ну мы показали, учитывая то, что подготовка у нас была скомкана, новый тренер пришел за год до Кубка Мира, и с, по большому счету мы готовились год к нему. Учитывая все эти нюансы, мы выступили очень достойно. Ну, я, я так считаю, конечно, многие могут не согласиться. Мы не одержали там победы, хотя э, очень хотели одержать победу. Даже в первом матче против сборной Японии мы зарубились, а японцы в, на этом Кубке мира сыграли выше всяких похвал, обыграли сборную Ирландии, сборную Шотландии. Вот. И что, в общем-то, впервые для них вышли в четвертьфинал а для японцев. Вот В первой игре мы очень были достаточно близки, мы даже об, выигрывали до какой-то там второго тайма там в Японии, да. сборную в самом очень хорошо играли, там выигрывали, по первый тайм тоже второй тайм не хватило. Но самая лучшая игра, даже несмотря на то, что мы не набрали в ней очков, это против сборной Ирландии, перед моей, там, моей в общем-то, второй родины, потому что я семь лет... — Там были знакомые у тебя в команде? — Конечно, конечно. Уже не так много тоже, мы уже все возрастные там, но в одиннадцатом году очень много было ребят, с кем я играл в Ирландии еще то в есть школе. ты вышел
2: на поле сыграть в команде России против... — Вот своей... в одиннадцатом
1: году это прям было там больше половины команды, это было моих школьных там друзей за Ирландию играл, наверное. — Как, как ощущения ощущение таких Класс. Не, ну мы как бы на поле все соперники, мы здесь друг друга все знаем. Ну так
2: и... романтично, представляешь? Да, что? я
1: попытку занес, а ты что, это попытка прям ну, навсегда, навсегда в моей памяти. Это ну, Красив... попытка не пытка, не попытка романтина. это когда приземлился, да, пять да, очков, да. да это?
0: Да, да, да. Это, типа тачдаун. Да, да,
1: да, да такое. она называется попытка, потому что раньше исторически за нее, за нее не давали очки. Но давали право пробить поворотом после того, как ты заносишь, и набрать mm. очки, поэтому она попытка тебе. Типа, а по сейчас, сейчас вы, если она два очка, 5 да? 5 очков, а и ты плюс еще бьешь поворотом, еще два очка можешь набрать. Вот, то есть с Ирландии мы сыграли, а Ирландия перед Кубком мира была в мировом рейтинге на первом месте. И вот мы играли, ну, сыграли, на мой взгляд, мега достойно. К сожалению, не набрали в той игре очков, но сыграли там 20 с чем-то, по-моему, на ноль. Вот, но то, как мы бились в этой игре, это прям, ну.
2: Вот. Слушай, а вот э, вы за сколько до начала игр прибыли в Японию? Потому что мне интересно, вот акклиматизация, это все-таки как бы ну, не, не в Краснодарский край пролететь
1: Да, да, ну вот в Новой Зеландии мы прибыли что-то очень, по-моему, за годы, ну, ну как очень, дней за 11, за 12 до первой игры, это ну, достаточно много В Японии, нормально. Да. по-моему, чуть больше недели, там дней 8. Этого хватает? Или, вполне, все, не, или не, ты не. все
2: равно чувствуешь, что играешь где-то в каком-то месте, где ну, влажность другая, суши везде?
1: Ну, так и так, ты, так. Я не знаю, сколько надо лет прожить в Японии, чтобы для тебя Япония стала родной страной с ее влажностью. Влажность там действительно. Некоторые матчи с вот Ирландии, я помню, мы играли на арене, которая с крышей. Там, по свой микроклимат, там мяч был как кусок мыла. Есть определенные там трюки, как, в общем, облегчить себе ловлю и контроль мяча. Ну есть специально, вот я знаю, гандболисты используют определенный там клей такой тягучий на руки на руки намазывают, ну да такой.
2: — Это не читерство?
1: — Нет, нет, это, это нормально. — А нет. как ты
2: будешь захват делать с клеем на руках?
1: — Ну он, это, это как клей, знаешь, такой тягучий воск, он немного просто сцепление у, улучшает. Но вообще есть вот эти, знаешь, спортивные тейпы такие, угу. вот на самом деле эти тейпы наматываешь там на фаланге, на пальце. то есть и на них Как, как
2: волейболисты да, делают. — Да-да-да,
1: и, и на эти, ну, чтобы, ну их надо сгибать, все равно пальцы-то нам нужны, чтобы сгибать. И вот, то есть это такими тоненькими, я в принципе начал это делать там, и вот в такой погоде понял, что это может реально может помочь. То есть на каждой, между каждой фалангой ты вот такую тоненькую такую ленточку на, наматываешь э, этого тейпа, и вот на него хорошо ложится вот этот клей, будь то этот спрей, да, который вот улучшает сцепление. И в принципе, ну, то есть, это, ну, по мне, так это прибавило. По крайней мере, уверенности прибавило. Я не помню, что я мяч терял в той игре, хотя он реально был как кусок мыла.
2: Э, то есть помимо капа есть еще тейпы. Да. Да. Нет, это... Тейпы,
1: тейпы это. То, чем, ну, в тейпе, я думаю, многие используют. Голеностопы заматывают, наверное, во многих этих спортах. Тем более, по-моему, американские футболисты, по-моему, они обязаны их заматывать. Фостерлисты делают. Да, эти. да, да, да. Mm. Колени там.
0: Ну, это и... два, два элемента важнейших экипировки: тейп да. и капа. У регбиста. Но они единственные. На самом деле, в регби нету обязательных
1: элементов защиты, которые ты обязан носить. То есть даже капа они не обязательны. Но они, конечно, желательные, если у тебя башка есть, то ты ее носишь. Ну, не Да, 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 ты ее носишь. И, в принципе. Новозеландцы дальше всех пошли, они вот в годах еще в конце 90-х просто ввели правило, что обязательно всем носить капы детям взрослым, так мне, мне просто,
2: знаешь, что непонятно. То есть э, бегать в маске, да, вот э, как бы медицинское, тяжело. А тут у тебя во рту прям кусок пластика. Ты, как как, как дышать? Ты не прав,
0: ты,
1: далеко, ты ты очень сильно не прав, в том ну, плане, что у тебя такие ожидания, я, я к тому, что ты ну, просто не бегал в капе. А, Хорошие капы, они делаются на заказ у стоматологов по твоему слепку, ты даже не будешь ее чувствовать, что оно у тебя во рту. То есть, это не, это не, дво.. это не двойная капа, боксерская, где небольшая ровились посерединке. Это капа на верхние зубы, она, в общем-то, встает как летает, а ее даже не замечаешь. То есть это только
2: на верхние зубы? На верхние, да. Нет, нет я это не знал. Hmm, totally. exactly. Я думаю, что они бегают А-а-а, как
0: боксерская. А ты знал? Нет, я как-то. А и для просто Ну хоккеисты тоже в капе бегают, у них не боксерская, у них именно как верхняя, поэтому нормально как бы представлял себе. Я недавно, кстати,
1: я учусь сейчас в магистратуре в спортивном управлении. Я недавно вот как такая часть. Моего, заканчивал первый курс, написал большую статью исследования по тому, как российские регбисты как раз носят капы. Статья вот недавно тоже публиковал ее. вот Она вышла, и как раз у меня, меня консультировал мой знакомый врач-стоматолог, который уже больше 10 лет у меня в Москве делает капу. Вот, у него очень хорошая, большая, э, обширная практика и с хоккеистами, и с регбистами он работает. Ну и интересно, мне, мне, мне кстати, прошерстить огромное количество зарубежной литературы пришлось, как вот в мире вообще, в принципе, какая практика. Ну, в общем, есть над чем задуматься. Но в
0: двух словах, в чем, в чем там разница? Капы, капы нужны. На дело, кап, на дело, на кап, дело капы надо
1: носить, капы помогают. Есть доказанные преимущества в предотвращении, соответственно, травм зубов, травм челюсти, травм шейного даже отдела. И, вероятнее всего, они помогают предотвращать сотрясение мозга, что тоже очень большая. А, ну, одна из таких основных видов э, травм в регби, в, там, в таких контактных видах спорта, нет прям, прям полностью доказанного да, преимущества, потому просто, не, ну, как проведешь, это не очень этично проводить такие исследования, скажем, вы носите капу, вы не носите, и посмотрим, кто из вас больше сотрясений мозга <laughs> и получит. Поэтому просто нет методологии такой, которая бы позволяла в настоящее время такая с этической точки зрения проводить ну, такие знаешь, исследования.
0: знаешь, так взял 100 человек с капой, 100 человек без капы. Деритесь. типа того, да. такие
2: про шлем велосипедный, ну, как бы, почему не могут сделать скрапами. С другой стороны, как бы, вот, ну, мне как обывателю непонятно ну, вообще, в принципе, как она может предотвратить сотрясение мозга.
1: Ну, смотри, если если прям вообще просто, что такое, когда ты получаешь удар, там, нижняя там челюсть об верхнюю стукается, да, там, зубы зуб, зубы, стукаются, там как правильно называется, стучат друг об друга, и вот эта сила удара, там, допустим, если ты в челюсть получаешь удар, она передается там вверх в мозг. Если у тебя есть хоть какой-то буфер, да, мягкий, то по идее, но он поглощает. Он поглощает, распределяет часть вот этого энергии удара, и, в общем-то, ты не получаешь всю эту энергию, которую ты получил по челюсти, ты не получаешь Это во мозгу. время
2: падения, да, такое ну, может это, произойти? Ну,
1: в плечом может тебя кто-нибудь ударить в этот. Ты можешь удариться там, когда ты захватываешь. На самом деле, большая часть сотрясения мозга, по-моему, три четверти, получает игрок, не которого захватывают да, в регби, а который сам захватывает, но попадает при этом, там, Виском или частью какой-то головы неловко попадает в в, в локоть, в бедро или в колено соперника. То есть на технику захвата тоже очень много обращают внимание чтобы не травмировать себя. То есть это именно по статистике сотрясения мозга, по-моему, три четверти сотрясения, это игрок, который захватывает, а не которого захватывает.
2: Слушай, вопрос такой. Мы сейчас говорили про историю с чемпионатом мира в Японии, и там был вот этот... Кубка мира. Что пианино, что фагот все равно, да? Не умею играть. Я просто хотел про этот вирусный ролик, который ты снял это же была не постанова, да, когда у тебя брали интервью, и ты вдруг начал говорить на английском языке, и никто не поверил, что ты так хорошо знаешь ну, русский.
0: Ну, ты не сам снял, он не сам наверное, снялся. Ну, я понимаю, как бы
2: да. Вопрос на самом деле другом. Все понятно, обычная штатная ситуация. Просто мне интересно, как эта штука заверусилась, и что тебе потом стали говорить про это, что.
1: А знаменитым. Спасибо большое всем, кто пришел. Спасибо, мы вас слышали. Спасибо огромное за поддержку. <Терпик rides> а, такие флеш-интервью интервью это, это обычное дело на ну, таких больших соревнованиях международных. Ну и в футболе это часто видим, когда капитан Футбол, хоккей, обычно, везде, обычно да? капитан команды обычно yeah. за всех, в общем так, а- от этого отрабатывает. Отдувается. Отдувается, да, за всех. Соответственно, Кубок мира там, ну там все на английском тут вроде как я капитан, ну и, и английский я хорошо знаю, соответственно, сколько лет там я учился в Ирландии, там прожил в Англии, в общем, для меня это, мне это нормально, я к этому отношусь достаточно легко, поэтому я так просто бегло отвечал на вопросы, ну и почувствовал, ну не почувствовал, а как бы я хотел поблагодарить наших болельщиков, которых действительно было много, которые приехали в Японию, там нас хорошо поддерживали, тем более матч-открытие, это, ну это большая честь играть в таком скажем так, во-первых, Кубки мира, большая часть играть, плюс ты играешь с хозяевами Кубка мира, плюс еще и на матче открытия там присутствовали очень высокопоставленные чины японцев, наши тоже поддержали чиновники. Поэтому просто хотелось поблагодарить болельщиков, и я так вот вроде начал на английском, ну и в конце так на русский перешел, поблагодарил всех. Времени мало, уже хочется как бы с поля уже уйти, и говоришь, что это быстро, это флэш-интервью, не зря оно называется флэш, надо говорить быстро. И как-то все, ну сказал и забыл. Вот. И на следующий день что-то как-то, видимо, в World Rugby, который, ну вот Кубок Мира, да, там в соцсетях выложили, и там какие-то начались такие отклики, типа какого, какого фига там с ирландским акцентом говорит э, капитан сборной России. что такое. Хотя свой, у меня ирландский акцент, он как бы есть, но я его там со временем он уходит. Я же в Англии тоже пожил. Там, когда ты в окружении там англичан, вроде ты английский акцент начинаешь. Но мне стоит там поговорить с каким-нибудь моим ирландцем знакомым. это сразу вот так вот приходит. Потому что я там с 15 где-то до 20 там. Одного года я в Ирландии учился, среднюю школу заканчивал, потом институт, и поэтому у меня все-таки это уже где-то отложилось глубоко на подкорке. Вот. И потом было второе интервью после команды после игры со сборной самого, тоже, в принципе, ну, примерно с таким же эффектом. Но ну, а потом все уже перестали на это обращать внимание, потому что это уже завирусилось.
2: Не просто это забавно, потому что это приехало из Твиттера сразу же, прям моментально. там начинает очень быстро радить. Потом из Твиттера вылезло и в и уже и везде это было забавно.
0: Мне это очень напомнило. Есть тоже знаменитое такое не очень знаменитое, но тоже завирусилось немножечко значит, флеш-интервью хоккеиста Андрея Зюзина, у которого которого вот так вот репортер знаешь с трясущимися руками задает ему вопрос на русском языке, а он ему знаешь начинает отвечать там. Ваши комментарии по первому тайму. Ну, against us, and I think the first period equal, you уф. Я на английском языке вам я, Извиняюсь, вот прям вот один в один ситуация. Мне очень нравилось как бы все
2: эти объяснения, как-то и догадки, почему у человека такой английский, вот это все, значит, все сразу поняли, кто он там, все рассказывают, понятно, что это никакого отношения не имеет, что ты был тренером у и еще что-то такое слышал. Вообще мне почему это... У меня сестра уехала в Ирландию сейчас жить, и ты говоришь про ирландский акцент. Я значит общался, и дети пошли в школу там местную. А где в Дублине? В Дублине, да. да. И, значит, первый вопрос я, моей племянницы, 8 лет, и она пошла там учиться. И ходил там месяц или два. Тяжело, там с английским как бы не очень, но они, дети проще быстрее, заходят быстрее, в эту историю. Да. И я, значит, задаю вопрос, как у нее вообще с английским. Я говорю, слушай, у нее с английским как бы не очень, а ирландский у нее прям очень хорошо. И тут я, значит, типа, ирландский, а что такое есть? есть? Она говорит, как? Ну, кельский язык, да, такой есть. Я говорю, как он звучит? Ну, такие, вар, иди сюда, скажи что-нибудь
1: по-ирландски. И она начинает говорить, говорю, ну, то есть это... Ты умеешь Просто, умеешь, умеешь, просто дикая, как это... Uh, uh, я помню, до сих пор помню... Там дело в том, что ирландский в начальной школе он обязательный. Вот в вот, Они вот. пытаются свою аутентичность сохранить, да, своей нации. Там Ирландия очень маленький остров, там живет, ну, не более, пом, 5 миллионов человек. На... Дубль, в Дублине живет половина населения всей Ирландии. Вот. И на ирландском языке, на кельтском, гаельский язык, на да, да, нем да. говорят э, до сих пор: вот какие-то деревни на нем говорят в большую часть времени. То есть там как бы английский тоже все знают, но предпочитают говорить на гаэльском. Но эти деревни расположены на западе то есть ближе к океану. Вот там такие деревеньки еще остались, но они пытаются эту как бы, часть культуры своей сохранить, поэтому он как бы обязательно в начальной школе для всех, видимо. Ну, У мне, я ты? там учился в средней школе, Мне он был не обязательно, тем более я иностранец. Но он вообще, в принципе, даже для ирландцев. Он не обязательно в средней школе, он как бы выбираешь, какие предметы ты, ты учишь, вот. И я за все это время Он вообще Он м, имеет совершенно другие корни от английского Полностью отличается Там бывает в середине слова заглавные буквы и чё, Ну там просто черт ногу сломит Я не знаю откуда там что И, и на слух он очень странный Да-да-да, я говорю, как будто на сэмбле разговаривает Вот, как будто в обратной перемотке Как говорят Что-нибудь, что-нибудь помнишь на
0: бейсик Я
1: помню Погмахом, это поцелуй меня в
0: попу А, ну все Как еще раз, погмахом Погмахом по-моему. По-моему. Я, я в свою бытность бухал с ирландцами. Вот, и я говорю, ну профессионально, же. видимо. Да, профессионально. Я говорю, вы же англичане. вы же англичане. Он говорит, не, 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 какие англичане. Мне очень понравилось. Они меня долго учили, как правильно говорить. Я, естественно, там, у меня не получалось, все же сложно. Они такие, мы орландцы. Вот, знаешь, такие, как-то они вот так вот о. Почему-то первое о. Мне было вообще непонятно. Мы ирландцы, ирландцы.
1: Ну, Orland.
0: Это, Orland. Не,
1: не, ты, кстати, хорошо передаешь. Орланд
0: yeah, yeah, yeah. Орланд.
1: Говоря об ирландском акценте, нельзя просто взять и выделить вот это ирландский акцент. Там бывает, вот на автобусе приезжаешь Две-три остановки, и там говорят уже с другим акцентом. Я жил-учился почти все время на юге от реки, там Дублин делит на, на, на две части река Лифи. Uh-huh. И вот я учился на юге, вот и, и в школе сначала там учился, в колледже, и, по, и потом в институте. Вот все примерно в одной. Вот, вот там есть, скажем, южно-дублинский акцент. Причем даже не южно-дублинский, не весь юг Дублина, а только вот эта часть, где это университет и где э, моя школа расположена недалеко друг от друга. Там вот этот акцент. Стоит пересечь реку, там другой акцент. Там, как будто ты находишься уже не в Ирландии, а в каком-нибудь там Уэльсе условно. Ну там прям уже говорят по-другому. Если поехать там на север Ирландии, где северная Ирландия, там, ну, там есть, конечно, граница ну, чисто на карте, а так то никаких границ нет, ты на машине можешь проехать, но ты уже из Ирландии в Великобританию въезжаешь, там реку переехал, там уже здесь евро были, а там уже фунты. Вот так. И там, яхт, там тоже другой акцент. Там прямо вот северо-ирландский акцент. Ты говоришь
0: «Поп Махом», они не понимают, что а такое. А там ну, им-то не тенге. обязательно, кстати, учить ирландский
1: язык, гаэльский. Но «Поп Махом» они знают. Ну, скорее всего. Там просто много этих мемов я просто запомнил, потому что там лепреконы, знаешь, лепреконы с голой жопой, и там «Поп Махом» написано. это, в принципе, запомнил. да, Давай
2: вернемся обратно в регби. А, 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 Самая-самая а а, жесткая травма, которую ты получил за всю свою регбийную карьеру Слушай, тфу-тфу-тфу.
1: Я на самом деле порвал задний крест себе Когда мне было, вот я только-только закончил институт в Ирландии И меня сразу позвали, я уже играл за сборную России И меня позвали играть за подмосковное Мони В Подмосковье один из лидеров, как раз тот клуб, на котором базировалась сборная я приехал и, можно сказать, в первом же турнире мы были в Бенедорме небольшой турнир по регби-7 коммерческий, и там вот регби-7 чем я вот, ну, может быть. Чревато, когда ты выиграешь несколько игр за один день, тут накапливается усталость, и к концу игры, когда вот велика вероятность получить травму, когда ты устал, когда ты уже не так группируешься, когда падаешь, и так далее. И вот в последней игре, буквально в последнем, там последней секунды игры, я как-то падаю неловко, травмирую колено. Как оказалось, я разрываю задний крест. Тоже думал: ну нифига себе, приехал в новый клуб, блин, новую жизнь начал. Вот. Но посоветовавшись в Москве со специалистами, ну, они сказали, что в принципе травма такая, если другие там не задеты, там, что там еще, мениски, там другие связки, то в принципе можно консервативным способом восстановиться. Да, там какой-то небольшой люфт, колени останется. Ну, в общем, так и получилось. Я там буквально за полтора-два месяца уже вернулся в строй, операцию не делал. Но это из таких вот именно серьезных травм. Я ну, сколько лет прошло с тех пор, с 2009 года. Носы не ломал. Ну, нос у меня немного кривой, я не знаю. Ну, какие-то небольшие переломы костей были, ну там пальцы оними прямые такие на пианино играть как раз а, как-то маленькую косточку в запястье сломал очень неприятная штука вот здесь находится в запястье. У меня там... словно было вот когда ударился вот об этом, у меня здесь. А, это сказать, вот это вот отдаленные длинные. Да или... да. А вот здесь находится штука. Не не нет вот именно здесь во, внутри. Во, во, вот вот какая-то маленькая косточка она все у меня не хотела зарастать и в какой-то момент мне просто вот спицы прям через, ко... через кости, через кость две спицы такие. То есть вот эта кость, mm-hmm. которая большого пальца, и вот это, И вот их соединили двумя такими спицами металлическими. Mm-hmm. Тут было неприятно, потому что эти спицы торчат наружу, и вот где- где-то... — Не видно, кстати. Я... — Нет, сейчас тоже уже давно заросло. Mm-hmm. Но ну, просто они <laughs> сейчас не торчат. А потом их вынимают. Причем это все так столько, как бы, кустарно делается, знаешь. <laughs> То есть он просто дрель такая берется со спицей, такая, ну-ка все, посиди. И тебя сверливают эти штуки, ты так с открытыми глазами смотришь. — смысле, когда вставляют спицы, сверливают? Про- — сверливают, Да, сверливают, да-да. это Эту кость прям в ту, он может быть,
0: к Pop My Home вернемся. Да, да, да. Не, ну, это, это
1: самое неприятное. У меня так, я говорю, у меня много травм, много операций, по крайней мере, не было. Кому-то меньше везет, кто-то больше оперируется. Но я вот, если получалось как бы лечиться без операции, я старался вот именно без операций. Последний раз даже тоже я думал, ну все, вот года два назад выбиваю локоть то есть в какой, я даже сейчас уже не помню какой правый или левый не могу сказать два года назад был то есть ловлю кого-то соперника рукой, и в этот момент с этой стороны кто-то еще у меня врезается в локоть, локоть вы, выгибается, ну и вылетел, короче, знаешь, вылетел. Mm-hmm. Ну, я в травмпункт приехал, мне там травматолог вставил на место, ну и в лангету, в гипс сделал. То есть я приехал в Москву, думал, ну, скорее всего, наверное, что-то надо делать, операцию делать. Посмотрели на снимки, да, такие мелкие осколки костей там были, вот, но в результате я походил месяц в гипсе, и хороший хирург в Москве, в этом, в 36- 86-й больнице, Говорит, давай попробуешь так восстановиться. Если что-то будет мешать там тебе эти осколки, ну, залезем, вынем. А так, если получится, восстанавливайся как есть. И вот, ты знаешь, вот тяжело было разрабатывать, потому что после месяца в одном положении это прям адские боли, mm-hmm. когда надо было вот возвращать локтю подвижность. И ты знаешь, вот два года прошло...
2: Даже не помнишь, какая рука? Я уже <с сейчас даже не вспомню, какая
1: рука. А, левая, левая, потому что, да, левая, все, вспомнил. Я почему-то правую думал сейчас, да.
2: Ну, вот. Слушай, ты человек, который занимается просветительской работой и прославляет регби, правильно? И у тебя, стараюсь, стараюсь, И у тебя есть передача на матч Тв. Есть. Как это вообще получилось?
1: Одна из задач федерации любой спортивной, это, в общем, продвигать, развивать свой вид спорта. А у федерации, как я говорил, где-то 2-3 года назад появились определенные ресурсы, возможности, смены руководства, вот, лояльность э, со стороны там, коммерческих структур. Вот Игорь Юрьевич Артемов, бывший глава федеральной темнопольной службы, стал руководителем. Вот, и э, очень большие перемены начали. Федерация начала в общем, вести активную работу по развитию. Вот после Кубка мира, и, ты знаешь, я, может, даже и не просил такой, да, вот, чтобы на меня возложили такую функцию. Да, по развитию просветления. Меня, меня это не обременяет ни в коем случае. Я, 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 я рад, что так получилось. В общем, Я рад, что я могу в регби что-то вернуть. А в, рэгби, в общем, благодаря регби я уехал учиться когда-то, отучился там э, в Ирландии, то есть я получал спортивную стипендию, я учился там ну, бесплатно, играл за институтскую команду, это мне много дало в жизни. И это мой, скажем, способ так в регби вернуть, заинтересовать побольше людей регби. И вот одна из, один из проектов федерации, это вот такой передача На матч ТВ. Мы мы показали, мы были первыми, кто начал вообще-то разыгрывать чемпионат России по регби. Ну, вообще, чемпионат России по любому виду спорта этим летом. За день до футболистов начали. По-моему, 20 июня. Вот перенесли из-за коронавируса, соответственно, но начали. И все, все матчи чемпионата были показаны по программам сетки матч-ТВ. Ну, тоже договоренность с Федерацией определенные там финансовые вливания э, были сделаны. И вот раз в две недели с июня месяца мы выходим передачи «Все на регби». Да, очень такое уникальное название. Ну, поменяли совсем на матч» одно слово, и получился «Все на регби» такой аутентичный название. И у нас такая больше развлекательная просветительская передача, потому что мы понимаем, что многие зрители не понимая всех нюансов. И вместо того, чтобы просто сидеть и говорить о регби, и как это часто делают на таких футбольных аналитических шоу, мы постараемся как-то это немного... В развлекательной форме всякие интересные флешмобы придумаем, приглашаем массовку, которую у нас в зале прямо ставят там схватки, молы, коридоры. А она будет чаще уходить, да? Со следующего года, да, раз в неделю уже. Сейчас бы раз в две недели, теперь будет раз в неделю. То есть, ну, двигаемся, это важно. А, ну еще самое важное, что я должен сказать. Кубок мира по регби, про который я говорил, раз в четыре года проходит. самое большое событие в регбином мире. По аудитории сопоставимы с чемпионатом мира по футболу и с летними Олимпийскими играми по суммарной аудитории. Вот И и Россия уже, поддержка есть от Министерства спорта, да даже от самого Владимира Владимировича, потому что Игорь Юрьевич Артемьев был у него, по-моему, в середине этого года, получили поддержку на подачу заявки на проведение Кубка мира по регби у нас в России. Вот, Непонятно, за... в каком году. Нет, 27 и, и 31 год будет сдвоенная заявка, то есть мы подаем и сразу на два года. Ну, шансы, если на 27 мы против Австралии, по-моему, там единственная страна, которая еще подала заявку, то шансы могут быть там 50-50. Странно, да? Две страны, 50-50. Вот, а на 31 год, ну, я думаю, что есть шансы очень, очень, очень высокие. Если в Японии прошло впервые в Азии, а сборная Японии за 6-7 лет до проведения э, Кубка мира у себя в стране, она была, ну... По результатам еще ниже, чем сборная России сейчас. Шансы есть. То шансы есть, и, конечно, это даст большой толчок к развитию и уровня игры. И поэтому нам нужны такие просветительские а проекты 20, и так далее. в 23-м где будет? В 23-м будет во Франции. Ну, Франция там как бы регби хорошо знает. Слушай, а, а и, автор, Ну, в качестве игрока э, вряд да, ли. Да, это, да. это мне надо будет очень... 36 лет будет уже. Надо будет как бы... Ну, чтобы желание осталось. А я останется? не загадываю. Ну, я не заговорду, не знаю. Ну, сейчас. Может, вот мне это... завтра, раз хочется, я шучу. Нет, сейчас точно, сейчас точно желание есть. Хочется передать опыт и молодым игрокам. У нас сейчас много хорошей молодежи, перспективной, из рядов вот это, до, до 18, до команды до 20 лет проходят. И очень хочется, чтобы эти ребята вот костяк все-таки уже составляли к 23. му Сейчас отбор начнется уже со, со следующего года, начнется отбор на это 23. Это надо еще отбор пройти, у нас как бы ну, не все так... Очевидно.
2: Василий, кто-то должен все-таки флеш-интервью давать, поэтому давай на 23-й ну, да, год. Бы, да, 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 Потому что ну, такой, в регби мы, мы тебя знаем, и как бы нам уже язык болеть. Слушай, скажи по поводу, есть технический спонсор, кто, точнее, в регби? Какие бренды, кроссовок поддерживают вас? Может быть, экипировки?
1: По экипировке? Ну, сборная России провала всемирно известная, Рыбины. Компания Canterbury, uh-huh. это новозеландская, ну базируется в Новой Зеландии, делается там же, где все остальное в Китае. Вот. несколько лет, по крайней мере, нашим ну, спонсором экипировки были они. Вот сейчас я знаю Джома в регби, так то есть, то нет, есть Райна, такая более чисто регбийная история. Сейчас нам форму будет делать совместно «Боско». Ну, с кем? То есть «Боско» будет шить для сборной России форму. Но ну, они, ну, они, наверное, заказывают где-то на каких видимо, заводах. Вот. А так у нас есть и в России хорошее производство формы. Это э, компания n 1 Тоже она для много для кого делает. И, и компания «Патрик». Они тоже для, для многих видов спорта в России шьют. Это а в, что в, ногах? В на ногах? На э, ногах «Гетры». А на «Гетрах»… Э, бутсы. бутсы. И да. бутсы из чего? — <свят> и, и бутсы у нас такие же, как в футболе, почти. почти — И какой есть. бренд уважаемый? — На ну, любителей. Выделено, наверное, три основных. Это Мизуна, Adidas и Nike. Три таких основных бренда. Есть у, у всех трех брендов, нет, кроме Найка, у двух, у Мизуна и Адидаса есть точно чисто э, коллекции. Они отличаются количеством шипов и их длиной. — А их больше? их больше, особенно у игроков первой-второй линии, которые в схватке толкается, им нужно хорошее сцепление с поверхностью. У них, если в классических футбольных бутсах 6 сменных шипов, у них восемь. Вольфрамовые. И два сзади. Не знаю, но наверное, из сплава. Хотел пошутить, что-то название металлов не лезет, таких опасных. Карбоний. Возможно. Uh, у них просто отличается чисто гбинные шипы, они до 21 миллиметра. Это очень длинный, достаточно 21 миллиметр. Это раз 2,5 Во время схватки он вот не вот может вот ли <свят> случайно
2: шипом, там разорвать грудь своего же 9 го номера.
1: Ну, если он лежит на земле, то если прям целенаправленно лож... становится ему на грудь возможно. Нет, я шучу. Uh, шипы проверяются суд... судьями перед каждой игрой. Это тоже одна... один из ритуалов таких. линейкой да. uh, На взгляд, на ощупь, опыт. Опытный судья скажет, поймет, что это, это какая-то кустарщина, которая uh-huh. заостренная. Не, ну просто, понимаешь, там,
0: например, в легкой атлетике сейчас там Всемирная Федерация Легкой Атлетики вводит прям ограничения на толщину подошвы, и если там делается какой-то рекорд, поэтому там прям на миллиметры идет счет. Ну, а история с кроссовками Nike, которые для этих, для
1: марафонцев, которые запретили, да, или не Nike, когда когда результаты стали такие, что ну, явно кроссовки что-то давали. Не, ну, в просто это ну, чуть что бутсы там дадут? Кастомы стельки я... используете? А, да, не все, но да. Я начал использовать и использовал активно где-то лет с 16 до 20, наверное, двух. У меня были более с надкосницами, связаны, где-то лет даже с 15. Вот тогда мне очень помогло. И вот от боли этих избавился. Хотя у меня плоскостопие, так и так. Но, а, честно, я люблю, чтобы бутсы были м, прям впритык. Ну, у каждого по-разному. Но Я люблю прям, чтобы впритык были бутсы, и там места для кастома-стельки обычно нет. То есть вот... А всех... вот
2: слушай, если он не впритык, ты же когда бежишь... Там к концу уже твоей игры у тебя же нога она начинает отекать. Ты же можешь себе синие ногти приобрести? Но нет Но я не
1: буду сейчас разуваться, пока, чтобы показывать. На самом деле синие ногти можно, можно получить в любой момент игры, когда тебе наступать тут на ногу, и они так и так синеют. Поэтому. То есть у тебя и так синие ногти? Ну на больших пальцах они слазят примерно раза два в год. Ну то есть стабильно.
2: Можно использовать просто красный лак, тогда они будут видно синие ногти. Удобнее. Ну как вот мы с Сашкой так
0: используем, да. Виктория Секрет. Ну когда носки, знаешь выходят из строя, там, ну, чтобы красиво было. Не-не, <свят>
1: мы все знаем, все рыбисты, это ну, с этим сталкиваются, поэтому <свят> неважно, большие будут то маленькие носишь. Как, ровно как и все марафонисты. На ногу тех, кто-нибудь наступит, а в марафоне это тоже именно из-за того, что давят, да? Ой, там касаются. Да, там разные.
0: У нас прям целое есть, у нас был в гостях доктор Демченко, он рассказывал как раз про причины <свят> на, на синих ногтей, схода ногтей, и там причин может быть на самом деле много. Ну, да. И удар, и там техника, вот как-то за захвата пальцами подошву. Я вот ощущаю, когда перерыв какой-то в тренировках, вот мы начали
1: со вторника тренироваться, был месяц практически, мы так отдыхали, самостоятельно тренировались по программе, в основном тренажный зал там, и вот я опять надел бутсы впервые, там, может, за месяц или за полтора, и уже ощущаю, кстати, вот сейчас даже сижу, три дня тренируемся на поле, и прям ногти болят, ну, а, видимо, во-первых, бутс, видимо, долго лежит, начинает немного ссыхаться,  — Ну, у тебя же, наверное, несколько? — Не-не-не, несколько-несколько. Для разных поверхностей, для твердых, для натуральных, для искусственных и так далее. — На каком поверхности прикольнее играть? — На натуралке. Привычнее и безопаснее, на мой взгляд, играть на натуральном поле. Хотя сейчас качество искусственных полей каждый год буквально становится все лучше и лучше. — То есть, если раньше первые искусственные поля, которые утвердили для игры, это разрешили-то не так давно, может, лет 8-10 назад, разрешили играть на искусственных полях, ну, лицензированных. Но тогда любое там неловкое падение и скольжение по ним могло привести к таким стертым ногам, бедрам. А это очень долго заживает, тем более, если влажность высокая, то это может заживать месяцами, и шрамы Ну остаются. Вот сейчас самые новейшие поля искусственные таких уже эффектов не имеют.
2: Слушай, а вот э, так, если вдруг кого-то наша беседа заинтересовала и человек решил попробовать себя в этом спорте, угу. есть ли места где-нибудь какой только... алгоритм? Да, как, как прийти попробовать? Ну, чтобы это не выглядело так, что ты приходишь, там ребята играют, и говоришь, эй, можно с вами? Я а говорю, ну да, легко. Проверим на том
1: На мой парне. взгляд, очень легко. Вообще регби это точка входа для профессионального. Это любительская регби. Любительская регби у нас очень хорошо развита, на мой взгляд особенно в больших городах Москве, Санкт-Петербурге, там в Краснодаре, Честнодаре. в Пензе, да, да, там, где регби изначально было. Любительские команды очень начали активно появляться, с, начиная с 2011 года, как мы в, на Кубок мира впервые попали. Регби стало на слуху. И вот любительских команд очень много в Москве. Три дивизиона э, любительских клубов. То есть это разный уровень. Соответственно, третий дивизион чемпионата Москвы — это уровень, который в принципе потянет любой из вас очень легко. Да даже если вы год не занимались спортом вообще, вышли бы и просто получали удовольствие. Это такой, такой социализация для кайфа ты работаешь в команде, тренируешься там два раза в неделю, может быть, по-, по вечерам, да, там или один. Вот. Кто-то вообще не тренируется, просто на игры приезжает, играет. И вот эта составляющая любительского регби это такой social. Как это сказать? Социализация, не знаю, кайф. Не знаю, вот помимо того, что это как бы полезно. Прийти, потусоваться. Да, потусоваться, да, это потусоваться. Это пошло, есть. Много таких рыбийных клубов, которые были основаны такими экспатами, иностранцами. Из самых таких известных, это, наверное, московские драконы, которые основаны экспатами там, из Великобритании. И они вот прям вот по модели там британских клубов, у них там есть ежегодные там баллы, благотворительность, ну, много, в общем, таких вещей. Пиджаки с эмблемами. Пиджаки с эмблемами, безусловно. Все. У нас в ЦСК есть большой достаточно рыбийный клуб, там больше ста человек любительский, называется «Армейцы». Вот, который тренирует мой друг Кирилл Кошарин, один из профессиональных игроков. Вот, Он их тренирует. Это, это у них две или три команды, соответственно, разные по уровню. То есть просто зайти в Инстаграм и ввести там просто регби клуб слова или что-то в этом роде, или рэгби-клубы Москвы, да, любительские, в Яндексе ввести, там вылезет просто огромное количество, и они ну, как бы разбросаны по, всему,
0: по всей Москве. Дорогой вообще вид спорта?
1: Ну, если у тебя есть бутсы, как бы, то и капа и бутсы, и желательно капа, да, да, то в принципе больше тебе ничего не нужно.
0: Ну, а там а, тренировочный процесс, там. Обычно же самое.
1: любительские клубы по, по, по своей модели либо у них есть выход на какие-то тренировочные поля, да, где они тренируются, либо а, у них а, есть членский взнос, благодаря которому они там, в общем-то, себе какие-то арендуют тренировочные помещения и так далее. То есть, в принципе, любительская регби, это ну, никаких затрат ты не несешь. Я думаю, ты больше там удовольствия получаешь, чем какие-то там затраты. Если какие-то выезды, соответственно, ты за свой счет, если ты выезжаешь в ближайший там, там в Владимир, я знаю, они ребята ездят, играют. Ну, то есть, вокруг Москвы много команд, достаточно, ешь карала, там, это уже чуть дальше, там и так далее. То есть, выезды, скорее всего, там, оплачиваются за свой счет. А так... В общем, это такая история, которую можно, может начать любой и попробовать любой. Mm. Слушай, смотри,
2: флеш-интервью, вирусные ролики, передача Вечерний ургант сейчас ты ведешь передачу на Матч ТВ. Есть такое ощущение, что ты плавненько уходишь в медийное пространство и станешь скоро известным медийным лицом. Слушай, ну, я... нравится это?
1: Это ну, я не против. Там это более менее естественно происходит. Это не, не скажу, что это сильно меня обременяет. Реклама была, вот сейчас встает и вышла реклама, которая сейчас тоже крутится. Это прям недельные съемки. Ездил в Питер. Прям.
2: Ты там прям, прям в киноте сняли сняли? Как... Ну, это прям как кино было.
1: Но, но Это реклама. Понравилось? Сейчас, сейчас ролик идет. Ну, мне понравилось, как это сделано, это очень тяжелая работа. Это по 12 часов в день. Ты просто нон-стоп на съемочной. Ты и на машине ездишь, еще что-то делаешь. Это там Четко. просто. Это прям вот вообще. В результате выходит ролик длиной минуты. Ну, минута, это <свист> ты <свист> прям да. это ролик-ролик, прям да, понимаешь. Да, да. И, да, и, ну, обычно 30, 30 секунд. 30 секунд он крутится, да, но есть минутная версия. Вот, это э, это который... длинная. Обычно нет, пятнашки там Нет, выше,
2: версия минуты это стоит. то, что маме отослать. Это вот да, такие да, ролики. Да,
0: длинный, а блин, блин. а
1: блин. в вечернем
2: тебя позвали. Ты сильно волновался? Продумывал, как пойдешь, в чем оденешься. Ну,
0: продумывал.
1: Там на самом деле с одежды мне от Федерации Юли Лилеева это наш руководитель спецпроекта Федерации. Костюм тройку дала. А, нет, тут он меня отвезли, он, он, один из наших партнеров, это Боско, меня отвезли в этот в Гум, где-нибудь в Цуме, они там находятся.
2: Ты шиканул там, да?
1: И, к сожалению, отдали только джинсы. Он мне дали какие-то штаны, ботинки прямо одели, Но ну, я, в принципе, и свое бы надел, я люблю. У меня из Англии еще сохранилась хорошая английская обувь, Нортхэмптон, где я играл три года. Джонс, это, да? Это, это город э, вообще обувной промышленности. У меня до сих пор это, обувь есть, очень верно мне служит, И, наверное, лучше, чем английские ботинки, у меня никогда ничего не было. Так что я бы свои черчисы надела но не, Однозначно меня, не, не мне. Однозначно выглядело. Мне дали ботинки, дали, это, так сказать, помахали ими, а потом сказали, ну-ка, Надо давай Внизу
0: черчес, вверху N1, и все, и просто классно. Видишь,
2: как бы это за сцены, да? Вот так выглядело все красиво, все шутили, оказывается...
1: Но меня одели, не, меня одели. в принципе, я бы и в свое оделся, но красивый джемпер остался. А так, нервничал, ну, конечно, было немножко. Мне позвонил редактор шоу за день до, до эфира. Я вот буквально только прилетел в Москву, по-моему, откуда-то. А, из с Красноярска, по-моему, с чемпионата. Мы, да, мы после Японии прилетели в Красноярск. Я играл за Красноярскую команду, за Краснояр. Выиграли Кубок России через два дня в финале. И вот я на следующий день прилетал в Москву, и у меня уже еще через день был уже эфир на, на Органсе. То есть мне за день до этого позвонил редактор, сказал, ну так, так, вот мы вот эти темы, тем, темы обсудим, обсудим с вами. Ну, Иван с вами обсудит, так что, если что, ну, чтобы вы были в курсе. Я такой, ну окей, там тема, даже не вопрос, просто тема, на а, то есть, темы будем вот тебе брифанули все-таки, что ну, там чуть-чуть, да. Ну, чуть-чуть, да. В принципе, я примерно ожидал. Ну, как бы можно было ожидать, о чем будет идти речь. Вряд ли бы мы говорили о, там, о шахматах. Вот. Поэтому, а в день эфира я что-то просыпаюсь, мне так хреново, у меня температура поднялась. Ну, видимо, вот эти пять перелетов за неделю угу. сказали там организму, дружок как бы. Вот, и я что-то в этот день так с утра нурафена выпил, и днем, когда ехали в этот, в Останкино, что-то нурафена выпил. И у меня так, знаешь, вот нервы из-за этого, мне кажется, у меня особо не было. То есть я сидел в этой гримерке, там сидела наш руководитель там, пресс-службы федерации, сидела Юля, которая... Вот ну она и сейчас там райц. сидит,
2: кстати, что правда все знали, ну, да, с нами нет. сейчас сидит секретарь пресс-службы. Да, да, да.
0: в ухо, в ухо там. и они нервничали, они нервничали,
1: по-моему, в разы больше, что сидели, так нервничали. Я говорю, успокойтесь, как будто вы сейчас на эфир пойдете.
2: Ну, не хотели, чтобы ты на ирландский переходил, да? Наверное. На первый канал а я, но... все-таки.
1: Не ляп, ничего лишнего там. Ну, Василий <сих>
2: Кайф. Слушай, спасибо, что пришел. Было очень интересно. Я буду играть в регби завтра. Я ты тоже сегодня. Сегодня,
0: да.
1: Ну, все, я как бы сейчас тогда... Это, сейчас позвоню ребятам, они вас будут ждать.
0: Все. Да. У нас э, есть традиция, что кто последний, тот кто-то прибирает. <laughs> <laughs> sure.